0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftforce Podcast. Heute spreche ich mit dem Moritz. Hallo Moritz. Hallo. Du warst in ähm, Kirgisistan unterwegs und Nepal, richtig?
1: Ja. Also Kirgisistan beziehungsweise. <lacht> das musst du jetzt eh gleich mal erklären. Etc.
0: Also manche Leute sagen Kirgisistan und manche Kirgisistan. Was? Es richtig? ist richtig.
1: Es ist alles richtig. Das ist ja das <lacht> Seltsame. Es ist sowohl Kirgisistan als auch Kirgisistan als auch Kirgisien richtig, weil also im Deutschen gibt es alles. Mhm. Auf Kirgisisch, also auf Kyrillisch, wenn man das in lateinische Buchstaben übersetzt, heißt es Kirgistan, soweit ich es richtig okay. habe. Also die Einheimischen, denke ich, sagen Kirgistan.
0: Ähm, wie kommst du auf die Idee nach Kirgistan <lacht> zu fahren? Ja, das
1: ist eine gute Frage. <lacht> ähm, nee, es war, glaube ich, ein Weihnachten irgendwann, war ich mit Freunden. Ähm, zusammen, und da hat einer die Idee gehabt, ja, ich würde echt ganz gern mal nach Kirgisistan fahren. Und wir anderen gemeint, keine Ahnung, was es ist oder wo das ist, aber klingt, klingt spaßig. Ähm, und dann haben wir irgendwie an Weihnachten beschlossen, nach Kirgisistan zu fahren.
0: Und, okay, zu wie viel war ihr unterwegs? Ähm,
1: letztendlich waren wir dann zu fünft, glaube ich, unterwegs, genau, okay. zu fünft.
0: Und hatte dann derjenige, der das ursprünglich vorgeschlagen hat, schon irgendwie zumindest eine Ahnung von dem Land oder hat der sich auch. Ja, also so der hat ein bisschen,
1: also der hat irgendwie, denke mal, der hat sich in der Schule mal ein bisschen drüber erkundigt gehabt oder sowas oder hat ein Referat drüber gehalten und würde es da jetzt gerne mehr hinfahren, weil er die Kultur da ganz nett findet und das auch interessant findet, dass da so viele verschiedene ähm, Kulturen oder Arten von Kulturen quasi in einem Fleck zusammen sind.
0: Mhm. Ähm, und wann seid ihr dann hingefahren? Genau, wir
1: sind dann am 1. September diesen Jahres dann dahin gefahren, also hingeflogen und genau.
0: Für wie lange insgesamt? Für,
1: also erst waren wir zwei Wochen in Kirgistan und dann waren wir anschließend noch drei Wochen in Nepal, also direkt weitergeflogen dahin.
0: Okay. Ähm, ich wollte gerade fragen, die liegen ja nicht nebeneinander, nee, oder?
1: Nee, es liegen nicht ganz nebeneinander. Also Kirgistan an sich liegt. Ähm, würde ich würde mal einschätzen, zwischen Kasachstan und China, so ein bisschen mhm. eingequetscht. Ähm, und halt genau. da, wo die ganzen anderen Tarnländer liegen. Genau,
0: fliegen, Usbekistan und mhm. andere Tarnländer. <lacht> 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 ähm, muss man, oder bra braucht man Visum, um da hinzukommen? Ähm, nein, man
1: braucht kein Visum. Also man kriegt das Visum on arrival am Flughafen. Mhm. Ähm, eigentlich ist es krass einfach dahin zu kommen. Hätten, wir nicht, hätten wir nicht, gedacht. kann nicht. Also es gibt halt irgendwie glaube ich zwei, drei Fluglinien hinfliegen. Irgendwie halt die ganzen russischen Fluglinien, also S7 Airlines, also Siberian Airlines, ähm, Aeroflot und.
0: Mhm. Ähm, und was auch
1: irgendwas Komisches. Wir sind mit S7 Airlines geflogen, aber nicht mit Aeroflot fliegen wollten, <lacht> indem wir da irgendwie ein paar seltsame Dinge davon gehört hatten. Mhm. Ähm, genau, deswegen sind wir mit S7 Airlines über Moskau geflogen. Und genau, sind okay. dann in Osch gelandet, nicht in der Hauptstadt. Also die Hauptstadt ist Fischkek, aber wir sind nicht in der Hauptstadt gelandet, sondern in der zweitgrößten Stadt, weil unser Plan war, eine kleine Rundreise zu machen.
0: Ähm, was hattet ihr denn im Vorfeld schon irgendwie vorbereitet oder geplant zu machen? <lacht> ähm,
1: gute Frage, eigentlich nicht so viel. Wir haben uns irgendwie zwei, drei Mal getroffen, haben irgendwie ein bisschen überlegt, was wir mitnehmen müssen und irgendwie zumindest grob eine Idee, was wir machen wollten. Also wir hatten vor, quasi eine eineinhalbfache Rundreise zu machen. Ich <lacht> habe keine Ahnung, wie groß ist denn das Land das überhaupt. Das Land ist schätzungsweise ungefähr so groß wie Bayern. Okay. Oder ein bisschen größer wahrscheinlich, aber okay. nicht so riesig. Ähm, genau, und letztendlich sind wir dann, haben wir dann ein paar komische Bögen gemacht. Also es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wie unsere, wir haben keine genaue geometrische Form gemacht oder nichts. Sondern mhm.
0: Aber also ihr hattet euch zumindest eine so ein Route paar überlegt, wo oder welche Städte. Ja, genau so ein hinwollte. paar
1: Orte, wo Spots, wo man hin wollte.
0: Okay. Gibt es okay. irgendwie so ähm, irgendwelche touristischen Ziele da? so? Es gibt es
1: ein touristisches Ziel, was anscheinend, was in überall in allen Reiseführern überall drin steht, das ist ähm, Taschrabat, das ist eine ehemalige Karawanenserie, wenn man so ausspricht, ähm, wo eben damals im Mittelalter, denke ich, ähm, Karawanen auf dem Weg, auf der Seidenstraße, die auch durch Kirgistan durchführt, eben halt machen konnten und irgendwie ihre Kamele und was man auch sonst so aus so einer Karawane, Karawane dabei hat, tränken konnten und die schlafen konnten. Mhm. Genau, und dieses irgendwie aus dem 15. oder 16. Jahrhundert, diese Karawanserei. Das ist so das touristische Highlight ah, okay. in Kirgisistan für Ausländer. Und für Kirgisen gibt es noch den Issekul-See, glaube ich, heißt er. Ja, ähm, Das ist der zweitgrößte Gebirgsee der Welt, glaube ich. Ähm, oder hoch, hochgelegene See der Welt. Ähm, und das ist halt so Quasi na oder Badeurlaub für die Kirgisen machen die da alle. Okay. Ja.
0: Ähm, ja, aber dann, dann lass uns mal eure, eure Reise von vorne ähm, losgehen. Also äh, genau. mit der S7 Airlines, Moskau und danach, wie ist die Stadt? OSH. Genau, OSH. O-S-C-H
1: o -S -C -O -S -C -H auf Deutsch und auf Russisch irgendwie
0: absurde Zeichen. Ähm, <lacht> wie Oder wie, wie russisch ist es denn so, wenn, wenn da? also Es <lacht> ist unterschiedlich. Also der südliche
1: Teil von Kirgisistan ist eher, sag ich jetzt mal, persisch geprägt oder mhm. oder orientalisch geprägt und der nördliche Teil ist dann schon eher der russisch geprägt, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber wenn man in Osch landet, das ist ein bisschen absurd. Also erstmal, wir sind ja von München nach Moskau geflogen, irgendwie abends los und sind dann... Irgendwie so haben wir zwei, drei Stunden am Moskauer Flughafen rumgehangen und haben halt irgendwie vor so einem nächsten Gate gewartet. Wir haben wir uns so gedacht, irgendwie ist es ganz so seltsam, wie so die ganzen Kirgisen schon anfangen, eine Stunde vor dem Flieger sich da anzustellen an diesem Gate. Mhm. Und es ist alle so drängen und so weiter. Dass wir dann festgestellt haben, dass im Flieger anscheinend so typisch ist auf diesen Flügen, dass, dass es keine festen Platzreservierungen mehr gibt. Das heißt, jeder, der zuerst drin ist, kann sich halt irgendwie den Fensterplatz, schaut gerne und <lacht> ist dann irgendwie reingerannt.
0: Okay, aber <lacht> es gibt schon genügend Plätze. Es, es gibt, gibt schon genügend Plätze. Zeit, ja, genau. ja, genau.
1: Genau, deswegen war ich ein bisschen irritiert, dass dann irgendwie ein paar Leute auf einem Plätzen saßen.
0: Hey, aber du, du hattest auf der Karte Stand. <lacht> Karte, auf der das? Karte
1: Stand sein normales
0: ein Flugticket, okay. wo dann Platz draufsteht, aber ja. die Leute ignorieren es halt einfach. <lacht>
1: Das ist okay. ein bisschen absurd. Das ist fast so absurd wie der Flughafen in Osho, dann landet. Ja. Also der Fl Flug ist ganz normal, irgendwie ja. ein typischer Flug. Dann landet man da, dann schaut man so auf dem Fenster beim Landen. Auch, irgendwie schon ganz schön seltsam, dass, was, dass die einfach hier direkt ihre Zelte direkt am Flughafen bauen. Ja gut, das Problem halt, der Flughafen war dieses Zelt. <lacht> das heißt, das Ganze war halt irgendwie mit einem irgendwie Maschendrahtzaun eingezäunt, dieser mhm. Flugplatz. Und dann war da halt so ein wie man so aus Deutschland irgendwie so ein Festzeltartig stand da, <lacht> wo man reingegangen ist. Und dann war, waren, waren da zwei Schalter, wo man den Fassstempel gekriegt hat. Uh
0: -huh.
1: Und ähm, genau, und dahinter war dann die Gepäckabgabe, wo auch nicht irgendwie so ein Band war oder sowas, sondern da ist halt dann der Wagen reingefahren und es wurde alles auf den Boden geschmissen.
0: <lacht> wie, wie groß ist denn diese Stadt? Das klingt nicht, also, wie wenn es zum Dorf wäre. <lacht> Nein, das ist... Ich glaube, zwei Millionen Einwohner oder so,
1: okay. muss das ungefähr haben, oder drei Millionen. Es ist die zweitgrößte Stadt in Kirgisistan. Ähm, genau, und das ist eher orientalisch geprägt. Aha. Genau, weil also, das, es gibt in Kirgisistan ähm, im Südosten, nein, Südwesten, gibt es so einen Zipfel, der raushängt. Da sollte man als Ausländer eher nicht reingehen, weil da nämlich auch die haupt ist aus Afghanistan uh -huh. und Osh ist da eben das Ende von dieser Opiumsroute. Okay. Und das heißt, da sind auch teilweise Gebiete, wo man auch nicht unbedingt hin sollte als Ausländer, weil da irgendwie uh -huh. vermehrt Drogen gehandelt werden.
0: Okay, also wart ihr wahrscheinlich auf dem Flug auch die einzigen äh, äh, nicht Ausländer?
1: Ganz. Nicht ganz. Wir waren mit, ähm, ich glaube, es war eine Gruppe von so zehn ähm, Leuten aus Dresden, uh -huh. die schon irgendwie das zweite Mal in Kirgisistan waren, die mit ihren Familien da waren. Also es waren irgendwie mit ihren halt kleinen Kindern da. Und die haben, haben sich dann, einen, ähm, ich glaube, einen Bus mit Fahrer gemietet. Und genau, und sind dann eben eigenständig rumgereist.
0: Okay. Um, und dann seid ihr irgendwie da angekommen, in, in dem ja. Feld, euer Gepäck vom Boden aufgesammelt. Hattet ihr dann schon irgendwie ein Hostel da reserviert oder äh, irgendwie überlegt, was ihr da macht? Oder?
1: Nee, das Problem ist auch, die ähm, Verständigung
0: ist schon eher schwierig. <lacht> also ihr hattet niemand dabei, der Russisch kann? Ähm, nehme ich an.
1: Also der Freund, der das vorhat, da fliegen, der kann, der ist Pole und kann deswegen Polnisch, aber nicht unbedingt Russisch. Aha. Und ähm, der hat dann ein bisschen, also Polnisch und Russisch hat sich ein bisschen ähnlich und hat dann so ein bisschen mit Hängen und Würgen sich ein bisschen verständigen können. Es wurde dann auch über die, die Reise ein bisschen besser, mhm. weil er dann irgendwie anscheinend was gelernt hat. Ja. Wir haben davon nichts mitbekommen. <lacht> ähm, nee, genau, und dann sind wir da aus dem Flughafen rausgelaufen und standen erstmal dumm rum, weil der mhm. Flughafen auch nicht irgendwie in der Stadt ist, sondern irgendwie so, ich würde mal schätzen, so was wie 10, 15 Kilometer außerhalb mhm. oder in einem Vorort. Ähm, und wir hatten auch kein Hostel und wir wussten auch nicht, ob, <lacht> wie, wie, was da für irgendwelche Orte sind in dieser Stadt. Ja. Ein bisschen verplant. Und dann sind wir ein bisschen rum und haben uns irgendwie diese Dresdner wieder entdeckt. Und die hatten aber schon eben sich den, den Transfer, tra Transfer vom Flughafen zu einem Hostel, das sie auch schon gebucht hatten, ähm, organisiert. Und dann haben die für uns bei dem Hostel, wo sie waren, angerufen, ähm, ob die nicht noch ähm, Plätze hatten für uns. Und dann sind wir mit denen zusammen im Taxi ähm, zu diesem Hostel gefahren und haben dann da irgendwie schon die erste Nacht gehabt. <lacht> Quasi. Das Problem war auch, dass wir kein Geld hatten natürlich am Flughafen, weil da gibt es halt auch keine Wechselstube, weil das halt nur ein Zelt ist. Ja. Das heißt, wir müssen mit dem Taxifahrer, sind wir auch erstmal zum Bankautomaten gefahren und der hat uns da rausgelassen. Mhm. Und dann haben wir den Taxifahrer bezahlt und dann hat er uns erst zum Hostel gefahren. Ja, dann sind wir... Anders was,
0: ähm, was hat man für ein Geld in Kirgisistan?
1: Gute Frage. <lacht> ähm... Ich glaube, es müssten, aber, äh, SOM okay.
0: sind es, genau, SOM. Okay, aber Sie habt die Landeswährung verwendet, für, weil ich war ja genau. in, in Turkmenistan dieses Jahr und ähm, da läuft ja so mindestens die Hälfte mit us dollar weil die eigene Währung irgendwie nichts wert ist oder mm, so.
1: Ja, also, nee, also in, in Kirgisistan ist es schon so, dass der SOM, der gängige, gängige ja. Währung ist, aber es liegt auch daran, dass ähm, die halt, eigentlich, die kennen keinen Tourismus, die, ja. Also, es gibt halt, es sind halt nur eigentlich wirklich nur Einheimische und die kann, kein Mensch kann irgendwie Englisch, mhm. weil die alle halt nicht darauf eingestellt sind. Ich glaube, auf der ganzen Reise haben wir eben die Dresdner und dann nochmal zwei Deutsche getroffen, die auf dem Fahrrad <lacht> unterwegs waren okay. und irgendwie von Deutschland dahin gefahren sind.
0: Ja. Ähm, und also, wir, wir haben ja schon gesagt, dass, dass irgendwie Russisch versteht, oder wir verstehen genau. wahrscheinlich alle, oder die meisten? Ja, oder? genau,
1: Russisch ja. ist das. Es gibt, glaube ich, zwei Amtssprachen. Das müsste Russisch und Kirgisisch sein. Mhm. Was irgendwie so ein Mischmasch aus allen möglichen ähm, Sprachen das ist irgendwie Russisch, bisschen, ein bisschen, ich denke, ein bisschen ähm, ist das Afghanisch und mhm. bisschen, also Pastchu und bisschen alles, alles durcheinander gemischt. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und das die ist, Schrift ist aber auch die Schrift Kyrillisch. Ist Kyrillisch ja. Aber bei den, also bei den großen Orten steht teilweise immer noch auf, in lateinischer Schrift mit dabei, mhm. halt die Stadtnamen oder wohin es da geht. Aber das war jetzt für uns ja nicht relevant, weil wir uns, weil wir nicht selber gefahren sind, sondern ja. uns fahren haben lassen. Ja quasi. gut,
0: ich, also ich finde so nach man, man lernt dann auch das Kyrillische ja, irgendwie wie so ein, ein bisschen so lesen. Ein so schwer ist es dann auch. Nicht. Die habe ich mittlerweile
1: <lacht> <wieder> vergessen. <lacht> man, man merkt es dann irgendwie, man merkt sich irgendwie ein paar
0: Buchstaben. Ja. Okay, also dann war ihr irgendwie in dem Hostel in Osch, das ihr, genau. ihr spontan gefunden habt. Genau. Erzähl mal einfach so, so ein bisschen, so, so wie, sie, also wie sieht die Stadt aus, wie war das Wetter da, was hm, ist das so ja, los? Also also, wir sind
1: da morgens um sieben oder so sind wir gelandet, also wir sind abends in München losgeflogen, sind dann irgendwie haben dann, ich glaube wahrscheinlich zusammen schätze ich mal fünf, sechs, sieben Stunden im Flug, Flieger verbracht ähm, und sind dann eben morgens gelandet und sind diese Stadt ist, ähm, also die Vororte sind erstaunlicherweise, dass, dass sehr viel Landwirtschaft und so weiter. Und das schaut quasi aus, wie wenn man irgendwo in Deutschland vom Münchner Flughafen aus in Richtung München fährt, dann auch so viele Landwirtschaft und dann mhm. kommt man irgendwie in diese Stadt und diese Stadt ist halt pures Chaos eigentlich. <lacht>
0: <lacht> es halt Aber ist das auch jetzt so, so wie, wie in München, so relativ grün alles? Ja, also
1: die Stadt, also um die Stadt rum ist oh. alles relativ grün. In der Stadt selber ist dann eher staubig und dreckig und ja. betonlastig. Ähm, aber also es gibt in der Stadt, glaube ich, ein, das höchste Gebäude müssten drei, vier Stöcke sein oder sowas. Das heißt, als okay. nicht hohe Gebäude, aber ähm, und das ist halt, was in Kirgistan überall ist, ist, ist sehr viel verfallen oder sehr viel gebaut worden oder angefangen worden, dann stehen gelassen worden. Das heißt, uh -huh. sehr viele unfertige Bauten und ich glaube, es, glaub, es gibt sogar ein Gebäude, was irgendwie höher als vier Stockwerke hat und das ist aber nicht fertig. Das okay. heißt, dafür ist es nur der Rohbau. Okay. Genau, und das ist alles irgendwie... Also, die Stadt ist riesig, wirklich riesig für die Anzahl von Einwohnern. Mhm. Ähm, aber es sind halt dann nicht eine hohe Einwohnerdichte, sondern es ist halt so
0: verteilt alles. Ja, gut gut, wenn die Häuser auch maximal irgendwie ja, drei, vier Stockwerke eben. haben, dann musst du eine Breite bauen.
1: Genau, und dann sind wir eben morgens im Hostel angekommen ähm, und... Dann hatten wir hatten wir ein bisschen Jetlag oder waren ein bisschen müde und haben jetzt mal ein bisschen da rumgehangen und hatten dann irgendwann Hunger. Ja. Das war halt eigentlich der Grund, wieso wir losgezogen sind. <lacht> ähm, und sind dann, haben uns ein bisschen einen Schreifzug durch die Stadt gemacht. Ähm, genau, haben dann irgendwie, wir haben dann es gibt in Osch, ist irgendwie der größte Bazar oder so in, in Mittel- Zentralasien. Mhm. Ähm, da sind wir dann draufgekommen, da kann man echt alles kaufen, weil der Kiese geht, äh, geht nicht irgendwie in den Einzelhandel, sondern der geht auf dem Basar, weil, weil da kann man alles kaufen. Ja. Ja. Gibt es also auch irgendwelche Autos oder irgendwelche Pferde oder Tiere oder Fernseher oder Essen eben. Mhm. und ähm, genau, dann haben wir uns dann da was zu essen besorgt und zu trinken.
0: Was, was gibt es so zu essen? Ähm,
1: hauptsächlich Fleisch. Also wirklich, <lacht> es gibt alles aber es ist überall Fleisch drin. Aha. Also als Vegetarier ist es da eher schwer zu überleben. Okay. <lacht> ähm, genau, nee, aber wir haben da, es gibt halt so eine Art Fladenbrot, was eigentlich quasi ein Teigring ist und innen drin irgendwie eine ganz dünne Schicht Teig ist, was es irgendwie da überall gibt, in Massen. Und wir hatten uns dann eben einen Käse glaube ich, gekauft noch dazu. Wobei wir uns da nicht so ganz sehr, äh, irgendwie ganz sicher waren, ob der irgendwie so seriös ist, weil der ein bisschen du weißt, das war halt in so einer Kühl ähm, in so einem Kühlfach wobei das nicht ganz kühl war ich glaube, es war einfach <lacht> nicht an es sah ein bisschen aus, als ob es ein Kühlfach wäre, aber es war einfach glaube ich nicht an ähm, Wie warm ist es da?
0: Oder ja, also also, also es, Anfang September dort?
1: Genau, Anfang September da, also es ist ja quasi selben Sommer-Winter-Rhythmus wie hier mhm. ungefähr ähm, aber es ist schon deutlich wärmer als hier, also es hat, glaube ich, also morgens war es also nachts und morgens ist es immer relativ kühl, aber tagsüber wird es dann schon, schätze mal, 30 Grad warm okay. oder 35. Okay. Das ist schon ordentlich warm. Gut, dann
0: sollte man den Käse in genau. Kühlschrank legen.
1: ja wenn wir einen Kühlschrank gehabt hätten. <lacht> Der Clou an diesem Käse ist, dass wir letztendlich in diesem Käse eine Fliege gefunden haben. das <lacht> <lacht> ähm, ein bisschen eklig war, aber die war schon tot, hoffentlich. <lacht> bestimmt. Ähm... Genau, und ansonsten gibt es ziemlich viel frittierte Sachen, also so ähm, Teigtaschen, die, hm. wo halt irgendwie Fleisch drin ist und Kartoffeln, also ein bisschen russisch angehaucht ist mit irgendwie, so Eintöpfen gibt es hm. auch
0: überall. Verstehen die Leute, wenn man sagt, dass man was Vegetarisches haben möchte oder äh, existiert, nö, das existiert nicht. Du nicht?
1: Wenn, wenn du irgendwas Vegetarisches haben möchtest, musst du, Explizit sagen, dass du genau das haben möchtest, was ja. wo du wissen müsstest, dass es vegetarisch ist. Ja. Also das Wort existiert, glaube ich, nicht auf Russisch.
0: <lacht> ähm, gut, also dann, dann habt ihr irgendwie genau, was haben zu das, essen gefunden. Ist, und dann
1: sind wir ein bisschen über den Markt gestreift und haben da, oder über den Bazaar gestreift, haben uns da ein bisschen umgeschaut und zwar irgendwie, also es, ich glaube, ich glaube auch, dass die Kirgisen an sich irgendwie sehr spät aufstehen, weil ja. es war dann schon irgendwie 9, 10 Uhr und da war es irgendwie nicht wirklich viel los oder so und ich, dann waren wir irgendwie später am Tag nochmal da und da war es proppenvoll mhm. also ich glaube die Leute gehen halt irgendwie nicht um 10 oder 11 schon einkaufen sondern dann halt meistens erst um 1, 2, weil die manchmal meisten von den Ständen hatten, auch noch nicht offen und so weiter mhm. deswegen es war ein bisschen wenig los ähm, aber genau dann sind wir irgendwann aus Müdigkeitsgründen wieder zurück in unser Hostel gegangen, was irgendwie 2, 3 Kilometer waren ähm, genau, und haben da erstmal kurz noch geschlafen. Und ähm, abends sind wir dann noch auf den Soleiman-Tour. Das ist so Artenhausberg von ähm, Osh. Der ist mitten in der Stadt. Der okay. ist, glaube ich, von der Höhe von der Stadt ungefähr nochmal mal 500 Meter höher. Okay. Und das ist irgendwie ein heiliger Berg, weil da oben drauf ist... Eine Moschee, glaube ich, oder eine, also es schaut aus wie eine Kapelle, aber ist irgendwas Muslimisches. Ähm, und das ist, glaube ich, also, und es gibt darauf das Nationalmuseum, ähm, was aber laut unserer Auffassung eindeutig irgendwas sowjetisches, überwachungsmäßiges war, weil da eine riesige, wie ich eine sicher 20, 30 Meter große Satellitenschüssel davor war <lacht> und das mitten in den Berg reingebaut ist, diese, dieses Nationalmuseum. Und es kann eigentlich nur irgendwas Sowjetisches gewesen <lacht> sein, zum Überwachen.
0: Ja. Ähm, wie, ja. wie viel sieht man denn noch so, wenn man jetzt durch die Stadt geht, so von der Sowjetunion oder halt so, so ja, ich es meine, die Gebäude erkennt man ja relativ gut, wenn sie so sowjetische ja, es Bauten sind. Ja, es sind eigentlich
1: größtenteils, also die Kirgisen an sich sind waren früher mal Nomaden, die eben mit ihren Herren irgendwie durch die Gegend gezogen sind, aber sind eben jetzt heutzutage, oder von der Sowjetunion dazu gezwungen worden, in Städte zu gehen. Mhm. Dementsprechend sind die meisten Städte äh, nach so Planstädte einfach angelegt worden. Mhm. Ähm, und also in Osch ist es noch nicht so stringent, wie man es in anderen Städten dann sehen würde. Aber mhm. da war es schon auch so, also die Kernstadt war schon einfach gerade Striche und äh, Betonbauten, Plattenbauten aneinander. Und außenrum waren dann eben so unregelmäßig verteilt, die dann eben ja. nach der Sowjetunion irgendwann gebaut wurden. Okay,
0: aber dann sind die Städte quasi auch alle noch gar nicht so alt. Nee, oder? genau, die Städte sind, glaube ich,
1: ich schätze maximal irgendwie 100, 150 Jahre alt. Also und es gibt halt immer einen großen Platz in der Mitte mhm. und da sind immer noch irgendwelche leninistischen oder marxistischen <lacht> Denkmäler. Like, Stahl im Platz. <lacht> ja, es, es gibt auch es gibt auch immer wieder an irgendwelchen ähm, Gartentoren oder an irgendwelchen Einfahrtstoren hängen ist auch immer mit einem Hammer und Sichel noch irgendwo an äh, so reingraviert. Ja. Also das ist alles noch nicht so lange her.
0: Ähm. Von dem, was du erlebt hast, wirkt das Land wie ein sehr religiöses Land oder eher
1: nicht? Also es gibt, ähm, also die Sache in Kirgisistan Kyrgyz ist ja auch, dass es ähm, sehr verschiedene Kulturen gibt. Das heißt, es gibt auch sehr viele verschiedene Religionen mhm. da. Ähm, und also es ist der Großteil in dem Gebiet, wo wir gelandet sind zuerst, war muslimisch, glaube ich zumindest, zu behaupten zu können, ähm, aber und also wir haben jetzt die jetzt nicht irgendwie alle zum fünfmal am Tag zum in die Moschee oh. laufen sehen, sondern das war halt irgendwie so, man ist halt irgendwie religiös, aber das ist ja auch durch die Sowjetunion irgendwie bedingt, dass da war ja irgendwie Religion verpönt und ja. ähm, deswegen sind die meisten Leute jetzt nicht streng irgendwie religiös. Okay.
0: Ja, weil zum, zum Beispiel in, in Turkmenistan, das ist schon ein relativ muslimisches Land und die Frauen zum Beispiel waren da ähm, alle mit Kopftuch unterwegs, wobei das nicht unbedingt aus religiösen Gründen sein muss, sondern auch irgendwie ja. war es halt die, die Tracht der
1: ja also, der Leute. Da ist. Nee, da ist, also das sind schon auch teilweise Leute natürlich mit Kopftuch unterwegs, aber es ist nicht irgendwie der Großteil der Leute, die große Leute sind halt einfach ganz normal unterwegs und auch irgendwie, ähm, ja, also es ist nicht so religiös, wie man. Also es gibt relativ viele Moscheen, aber es ist nicht okay. so religiös, wie man denken würde. Ja.
0: Ja. Um, wie lange wart ihr dann in Osch oder seit, ähm, seid ihr dann? Genau, ein bisschen so weit,
1: ich glaube zwei Tage. Nee, ein Tag. Wir waren nur über Also eine Nacht waren wir nur in Osh, mhm. Weil das Hostel auch relativ teuer war, wie wir laut uns zum Reiseführer rausgefunden haben. Mhm. Weil das, da mussten wir glaube ich dann zehn, fast fast zehn Dollar pro Nacht umgerechnet zahlen. Weil ich glaube, 100 Sommen müssten 1 Dollar sein oder so, glaube ich, müsste Umrechnungskurs oder 120. Ähm, genau. Und dann sind wir am nächsten Tag äh, weitergezogen. zum, Also unser Plan war eigentlich immer, mit so sogenannten Share-Taxis zu fahren. Also sozusagen so Sammeltaxis, die halt fahren, wenn sie voll sind.
0: Und das sind ähm, dann so,
1: so VW-Busse? Oder, genau, so VW oder, oder so. Genau, so kleine VW-Busse oder so. Vergleiche mit mir Opel Saffir oder sowas, also größere Familienautos, uh -huh. Anführungszeichen. Ähm, genau, das Gute war, dass wir fünf Leute sind, das heißt, die meisten Autos sind mit uns voll gewesen, uh -huh. ähm, das heißt, wir hatten eigentlich immer einen Privatfahrer ähm, und dann steht da halt, es gibt halt immer so Taxi-Spots in den einzelnen Orten und da stehen dann halt Autos rum und warten auf Leute und da muss man ein bisschen verhandeln, bis, bis man einen günstigen Preis kriegt. Was wir am Anfang nicht getan hatten, deswegen haben, wurde mir bei der allerersten Fahrt ziemlich abgezogen. <lacht> wir mussten dann irgendwie fast vier, ich glaube, haben insgesamt fast 40 Dollar oder sowas gezahlt für eine Fahrt von eineinhalb
0: Stunden, <lacht>
1: was ja fast irgendwie europäische Preise wert. <lacht> das ist aber erst während der Fahrt aufgefallen.
0: <lacht> aber ähm, hattet ihr euch da im Vorfeld informiert oder habt ihr es dann einfach so Also, also auch, auch, ich meine... Man erkennt ja, oder die stehen halt da rum und dann geht man einfach hin und fragt, hey, fährst du mich da und da hin? Ja, also man
1: also wir hatten uns ein bisschen informiert, wie man da halt, also dass das irgendwie ganz gut möglich ist mit ja. diesen Share Taxis und auch eigentlich ganz günstig ist. Ähm, und wie genau das dann läuft, das war uns nicht ganz klar. Wir haben irgendwie im Internet ein bisschen recherchiert, dass halt an dem und dem Spot in Osh, die stehen. Wir haben den Spot auch erstmal nicht gefunden. Wir sind also mit unseren großen Reiserucksäcken irgendwie schon eine Zeit lang durch die Stadt getingelt irgendwie. Uh -huh und haben dann irgendwann den Ort gefunden und dann ruft man halt, sagt man halt irgendwie den nächsten Ort ja. und dann kommen schon, oh, schon, schon zehn Leute auf dich zugerannt <lacht> und dann sagt noch der eine, sagt unser Dolmetscher, Anführungszeichen, der ein bisschen Polnisch kann, auf, auf Russisch die Zahl, die wir gerne haben möchten die wir gerne zahlen würden und dann sagen oh. sie eine andere Zahl und so geht das wieder sehr <lacht> und dann irgendwann sagen sie da und dann geht es geht, ab
0: okay ähm, wenn man so, also wenn, wenn ihr da so, so als Fünfergruppe mit irgendwie großen Reiserucksäcken unterwegs sind und dann erkennt man ja ganz klar, dass ihr Touristen ja. seid und so, ähm, wenn, wenn ihr da so durch die Stadt unterwegs sind, äh, werdet ihr da irgendwie dann oft angequatscht und Leute mhm. wollen euch ein Zeug verkaufen oder Also
1: so. Zeug verkaufen nicht, es gibt
0: also in Osch selber ist
1: es extrem, da gibt es halt relativ viele ähm, Bettler oder arme Leute und dann auch teilweise die Kinder, die dann vorgeschickt werden zum Betteln, mhm. ähm, aber, also man wird halt auch erkannt, weil man einfach anders ausschaut, ja. weil die Leute asiatisch einfach angehaucht sind und wir halt nicht. Ja. Ähm, und genau, man wird dann schon auch teilweise dreist ein ähm, bisschen angequatscht. Also wir saßen irgendwann mal vor einem Supermarkt, Supermarkt rum und irgendwie, die eine hatte einen, eine Fanta vor sich stehen und dann ist das so ein kleines Kind gekommen, hat auf die Fanta genommen und ist weggelaufen. <lacht> also, also hat zuerst, als sie, sie drauf gezeigt hat, hat irgendwie den Kopf geschüttelt und dann hat sie auch genau und weggelaufen. <lacht> okay.
0: Ähm, ähm, ja. ja, also wo, wo ging es mit, mit eurem, eurem Taxi dann genau. von Osch
1: aus? Ähm, nach Chalalabad, glaube ich, heißt es. Ich kann mal kurz auf der Karte schauen. Mhm. Das müsste ein bisschen müsste ungefähr eineinhalb Stunden weg sein. Ähm, und das, da ist eben so, ein, so eine kleine ein Provinz, Hauptstadt. Anführungszeichen. Ähm, genau. Ähm, wo wir dann aber, als wir schon reingefahren sind, gesehen haben, dass es, also uns hat irgendwie Osch ein bisschen, hat uns ein bisschen überfordert, weil wir sind halt da hingekommen, aus München, irgendwie hast das war alles ein bisschen Chaos und dann waren wir heute eigentlich erstmal ein bisschen raus. Mhm. Ähm, dann hatten wir beschlossen eigentlich, es hatten eigentlich vor nach Jalalabad ähm, eben zu fahren und dann, als wir schon reingefahren zum Taxi, haben wir schon gesehen, dass es irgendwie wieder dasselbe ist. Wir waren dann halt wieder in der Planstadt. Wieder mit <lacht> irgendeinem Marxplatz in der Mitte. Und ähm, genau, und dann haben wir da, sind wir da eigentlich quasi, haben wir, wurden wir da abgezogen bei der Fahrt. Mhm. Dann hatten wir, sind wir irgendwie da um 2 Uhr mittags oder 3 Uhr mittags irgendwann angekommen und haben dann erstmal noch was gegessen. Eben, da gibt es überall, es gibt immer wieder so schon aus wie, ähm, wie heißt das, in Kroatien, die ähm, langen fleisch Fleischspieße. So, äh, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Also aus Hackfleisch. Genau, aus Hackfleisch. Ja.
1: Genau, Chivapcici ähm, heißen ja. die. Ähm, genau, sowas in der Art gibt es da überall. Ja. Das ist da einfach so aus wie eine Regenrinne, wo sie ein bisschen Kohle reingeschüttet haben und dann oben auf die Regenrinne Hackfleischspieße drauflegen ja. und dann noch Zwiebeln dazu. Ähm, die haben wir da gegessen.
0: Ja, äh, rohe Zwiebeln? Ja, genau. Rohe Zwiebeln. Ja, genau, das gleiche gab es in äh, Turkmenistan nämlich auch. Äh. <lacht> ja, <lacht> und sehr viel Fett. Ja.
1: Genau, und dann sind wir, dann haben wir da wieder, das war eben direkt neben dem Busbahnhof und neben dem Taxiplatz. Also es, man kann auch einen Bus fahren, haben wir ist noch günstiger als ein mhm. Taxi. Da zahlt man teilweise von, für so zwei Stunden, drei Stunden Fahrt irgendwie 10 Cent oder so. <lacht> okay. Also das ist, irgendwie so, das ist echt ein bisschen absurd. Mhm. Ähm, aber wir, sind, wir hatten kurzzeitig vor, Bus zu fahren. Ähm, aber es sind dann, haben dann, uns hat dann ein Taxifahrer angequatscht und der hat uns für, für irgendwie ein Viertel oder ein Achte von dem Preis, den wir davor gezahlt haben, irgendwie wirklich für irgendwie drei, vier Stunden lang noch weitergenommen, mhm. weil der halt eh in den Ort wollte, wo wir auch hin müssen und halt okay. nach Hause fahren wollte. Mhm. Ähm, und das halt ganz praktisch für ihn war. Mhm. Und da sind wir dann eben in Karakoll gegen späteren Nachmittag Abend gewesen, was so ein wirklich winziger Ort ist, man fährt da eben dann ein ähm, bisschen nach Westen, in so einen Bogen von ähm, Kirgistan rein, das ist eben an der Grenze zu ähm, Tadschikistan glaube ich, ja ähm, fährt man ziemlich genau an der Grenze entlang und auch am Grenzfluss entlang. Ähm, genau, und das wird ja da dann irgendwann eher karg und irgendwie schon eher so ähm, gebirgig, sage ich jetzt mal. Dann sind wir irgendwie in so einem Tal, über so einem kleinen Ort rausgelassen worden. Ähm, und da haben, haben wir uns ein bisschen was zu essen gekauft abends und sind dann ein bisschen weiter gewandert und haben uns dann, haben dann in der Nacht draußen geschlafen. Ähm,
0: einfach so im Licht. So. Ja,
1: genau. Also wir sind dann ein bisschen in so ein Tal reingelaufen und dann war halt rechts irgendwie so ein, so ein Haufen von Kies oder sowas, <lacht> wo der oben flach war. Und dann haben wir halt irgendwie unser Isomatte und Schlafsack hingelegt mhm. und haben halt da geschlafen. Ähm, genau, das, da wurden wir dann nachts oder abends haben wir dann, wurden wir dann von einem Fuchs irgendwie gestört, <lacht> der da vorbeigeschaut hat. Dann haben wir irgendwie beschlossen, doch mal vielleicht, dass immer einer wach bleibt oder so. Von uns fünf nicht, dass irgendwie irgendwas Dummes passiert. Äh. Ähm, und na, dann haben wir irgendwie sowas wie Nachtwache gemacht. <lacht> ähm, genau, dann sind wir am nächsten Morgen dann wieder aufgewacht irgendwie.
0: Haben wir auch Lagerfeuer gemacht?
1: Genau, nee, Lagerfeuer haben wir glaube ich nicht
0: gemacht.
1: Nee, haben wir nicht gemacht aber wir haben halt also wir haben halt gekocht glaube ich sogar Sie also wir Campingkocher hatten einen oder so wir hatten dabei. einigen Campingkocher glaube ich dabei also so notfallsmäßig wir machen uns mal irgendeine Gemüsesuppe also es gab halt irgendwie Brühe und Wasser ja. und dann waren wir noch unten es gab eben im Tal gab es da eben auch so einen, so einen kleinen Bach oder einen relativ bisschen größeren Bach der aber eiskalt war mhm. und dann haben wir uns dann noch kurz abgewaschen und sind dann da eigentlich schlafen gegangen und am nächsten Morgen haben wir da einfach beschlossen, da noch eine Nacht zu bleiben. Und es sind dann eigentlich quasi an dem Tag sind, sind wir ein paar Leute sind runtergegangen, nochmal in den Ort und haben da wieder ein bisschen Sachen eingekauft, Getränke mhm. gekauft, vom Wasser gekauft, weil es da wieder brüten heiß ist. Mhm. Und dann ähm, sind wir, sind, ist ungefähr die Hälfte unserer Gruppe, noch ein bisschen weiter hoch das Tal gegangen und ähm, da noch ein auf den, haben versucht, auf einen Berg hochzuklettern, noch so einen Tafelberg das war dann irgendwie nicht möglich, nachdem der bisschen abgebrochen ist, als wir da versucht haben zu klettern. Dann haben wir es doch lieber gelassen. Genau, und auf der einen Seite vom Tal war so ein, wirklich noch ein Dorf oder so zwei, drei Häuser. Mhm. Und da hat es dann, gegen Nachmittag hat es dann irgendwann, haben wir dann irgendwann Flammen hochschlagen sehen von einem Haus und Rauch und so weiter. Und dann kam fünf Minuten später oder zehn Minuten später kam dann die Feuerwehr, das mhm. Tal hochgerast, hochgerast. und ähm, dann konnte man von der anderen Talseite sehr gut beobachten, wie das Feuer gelöscht wurde. Krass. Das Haus natürlich das Haus komplett abgebrannt.
0: Krass. Aber das, also das war dann wirklich so auf dem Land quasi mit ja, genau. kleinen dörfer ja. irgendwie, aber ja. also eigentlich hauptsächlich. Genau. Genau. Also
1: es gibt halt in Kirgistan gibt es eben halt, in also Anführungszeichen, große Landstraßen, die halt ein bisschen ausgebaut sind. Mhm. Es gibt keine Autobahn in Kirgistan, also mhm. es gibt nur so Landstraßen. Und an dieser Landstraße sind eben wieder ein bisschen größere Orte, mal kleinere Orte und Davon gehen halt noch kleine, noch ganz kleine Straßen weg. Ja. Und diese Stadt, wo wir dann eben rausgelassen wurden mit dem Auto, das ist auch irgendwie anscheinend der Ort, wo ein sehr großes sowjetisches Bauwerk gebaut wurde, mitten, weil das sozusagen halt so tief im Tal eingeschnitten ist. Da wurde halt eben so ein Staudamm gebaut. Mhm. Und um diesen Staudamm auszuheben, wurde eben sehr viel Kies ähm, rausgeholt, auf dem wir dann letztendlich geschlafen haben, haben wir rausgefunden. Also. Und das ist irgendwie so eine riesige Schutthalte, die irgendwie, das irgendwie, hat dieses Bauwerk irgendwie 10, 20, 30 Jahre gedauert, bis es fertig war.
0: Also das ist ein Staudamm zur
1: Energiegewinnung. anscheinend. Wir haben ihn auch nicht gesehen, in echt. Okay. Ähm, oder? Doch, vielleicht sind wir doch vorbeigefahren, wir sind uns nicht so sicher, ob wir ihn gesehen mhm. haben. Aber Und das sind auch große Denkmäler für die beim Bau gestorbenen Leute, sind irgendwie schon so 30, 40 Leute die dabei gestorben sind. Ähm, ja genau, und dieser kleine Ort besteht eigentlich nur aus einem Bau aus diesem, ähm, aus diesem Denkmal. Dahinter ist noch eine Schule, die dem Denkmal gewidmet ist oder sowas. Und irgendwie noch ein paar Häusern.
0: Das ist auch geil, genau. dass der, der Taxifahrer euch dann so. Nein, also, mit also der Nacht ist so auch. Der, raus, wir wollten oder? da ja auch hin, so,
1: also so ungefähr dahin. Ja. Und ähm, genau. Und der Taxifahrer hat uns auch irgendwie seine Nummer gegeben, dass wir ihn anrufen können, falls wenn wir wieder weiter wollen. Mhm. Also das war ganz praktisch, weil da jetzt nämlich nicht so ein Taxi stand, weil es halt so ein Mini-Ort ist. Ja. Sonst muss halt irgendwann eine Straße warten und hoffen, dass irgendein Taxi vorbeikommt. Gibt es da, oder fahren da Leute per Anhalter? Ähm, ja, also die Kirgisen irgendwie, also wir sind uns nicht so ganz sicher. Wir wurden, ähm, als wir da ins Tal reingelaufen sind, ist hinter uns irgendwie so ein, so ein Pickup truck gekommen, der irgendwie da auch hoch musste und der hat uns dann irgendwie so einen Kilometer ungefähr auf seinem Anhänger oben hinten drauf mitgenommen, was ganz nett war, weil sonst hätten wir noch einen Kilometer da hochlaufen müssen, wo wir keine Lust mehr dazu hatten. Ähm, genau, und also es ist nicht so ganz klar, ob das üblich ist, ähm, ja. aber wir wurden anscheinend mitgenommen. Also es ist vielleicht schon üblich. Also wir haben jetzt keinen gesehen, der es effektiv gemacht hat. Ja. Genau. Aber ist also, es dann, also du, du meintest
0: ja, tagsüber war es echt relativ heiß. Wenn ich dann ja. nur draußen geschlafen habe, wird es dann nachts richtig kalt? Ja, oder also, es
1: ist schon nicht so ganz warm mehr. Es ist dann schon sowas wie wahrscheinlich 15 Grad oder so. Ja, gut, das also, geht ja noch. Aber es gibt ja so ja, ja. Geschichten, dass du in der Wüste
0: irgendwie ja, nachts dann, dann Minusgrade kriegst. Nee, nee, das, oder nicht, das nicht.
1: Also, man konnte dann schon auch angenehm draußen schlafen. Wir haben auch noch später in der Reise nochmal draußen geschlafen, da war es dann schon ja nicht mehr so angenehm, weil es auch höher war, aber das lag dann natürlich, ich würde mal schätzen so sowas wie auf 1100, 1200 oder sowas, das ist im Verhältnis zum Rest von Kirgisistan eher niedrig.
0: Ist Kirgistan bergig? Oder ja, also, oder, also es gibt, also
1: im Süden ist halt das Tian gebirge gebirge das auch zu China, im Norden von China ist, da geht es schon teilweise hoch bis auf 6000 Meter also der Rest ist eigentlich hauptsächlich so ein relativ hohes Plateau, mhm. was irgendwie, ich würde sagen, der Grund ist irgendwie sowas wie 800 Meter oder 900 Meter, ist irgendwie mhm. so die Fläche, wo der Großteil von Kirgisistan drauf liegt.
0: Okay, also ist man jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit berghoch, mhm. Grund unterwegs, wenn man nee, genau.
1: Ort zum nächsten Pferd. Also wir sind dann eben, nachdem wir ähm, eben in dem Ort waren, wir haben dann noch eine, eine Nacht geschlafen und dann ging es ein paar von uns eher nicht mehr so gut, weil wir dann irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen hatten und uns schlecht war, <lacht> irgendwie war vermutlich von dem, ähm, wir schätzen von diesem einen schaschlik -Spieß, den wir da hatten, mhm. den haben wir nach und nie wieder gegessen, <lacht> <lacht> weil wir Angst davor hatten, dann sind wir ein bisschen krank, ähm, sind wir dann in den nächst größeren Ort gefahren nach Toktukul, -Cool, was an einem See liegt, ähm, der auch nicht so klein ist, eigentlich, wenn man ihn sieht. Der ist schon vermutlich viermal der Starnberger See, schätze mhm. ich mal. Ähm, und da sind dann eben ich und noch ein paar andere Kranke ähm, zwei Tage lang quasi im Bett gelegen <lacht> und haben nichts getan. Aber da, da war der in einem Hostel Genau, aber wieder. in einem Hostel wieder, weil wir mhm. dachten, es ist vielleicht klüger, in einem Hostel zu sein, wenn man krank
0: ist, anstatt irgendwo ja. in der Wildnis aber ähm, also gibt's in, also wenn es jetzt ein Land ist, was nicht so viel Tourismus hat, findet man da einfach so ein Hostel und kann hingehen? Ja, also
1: es gibt in jedem Ort gibt es halt irgendwie so ein kleines das heißt dann irgendwie Hotel oder Guesthouse oder irgendwas, ja. weil dann auch teilweise eben auf diesen Straßen auch die ganzen Fernfahrer fahren, die halt dann ja dann auch irgendwo schlafen müssen und so weiter. Ja. Das heißt, es gibt immer irgendwelche billigen Hostels. Ja. Da haben wir dann eben für, weil da haben wir dann für, glaube ich, zwei Euro pro Nacht oder sowas ungefähr geschlafen. Und haben dann eben, es war eben so größer Wort, da gab es sogar eine Apotheke, das heißt, da haben wir uns dann ein bisschen versorgt medizinisch. Irgendwelche
0: russischen Medikamente gekauft, gibt, von denen man nicht direkt so ja, weiß, was es, es ist. gibt
1: den Hammer, also wir nennen den Hammer. Das ist eine Tablette, die ist, ich schätze, zwei, so wahrscheinlich so zwei, drei Zentimeter lang und auch einen Zentimeter breit oder so. Und äh, das ist sehr effektiv gegen Durchfall. Okay. Also, wir haben irgendwelche wie gesagt, also die Frau konnte sogar Englisch in der Apotheke, was wir, was wir haben, oder hat sie uns irgendwas gegeben? Okay. <lacht> ähm, ja, ähm, genau. Und dann und eben die anderen zwei, die nicht krank waren, sind dann eben an dem einen Tag, also sie sind halt abends angekommen und sind dann irgendwie ähm, am nächsten Tag sind die zu dem See eben runtergegangen und haben mhm. da ein bisschen Fotos gemacht. Und das ist anscheinend auch ein typischer Badesee da in der Gegend, da sind mhm. auch Badetouristen ähm, Genau.
0: Aber wenn es Touristen sind, wahrscheinlich halt innerkirgisische Touristen. Genau, Touristen. Touristen ja. Oder, ja genau, weil
1: die Verhältnisse zu Tadschikistan, äh, glaube ich. Ja, mal schauen, wie das Ding heißt. Tadschikistan und Usbekistan sind beide nicht so gut. Die die Grenzbeziehungen, das heißt, hm. wenn man darüber kommt, ist eher uncool. <lacht> <lacht> ähm, steht auch im Internet auf der Seite vom Bundeszentrale, also vom ja, Außenministerium, ja. genau. Ähm, dass man da bei den Grenzen aufpassen soll, dass man nicht zu nah an die Grenze kommt okay. oder so, ähm, weil man dann vielleicht mal verhaftet wird. <lacht> ähm,
0: habt ihr euch eigentlich im Vorfeld informiert, wie, wie das in, äh, in Kirgisistan ist mit, ähm, ja, so wie, wie ist die Regierung da oder ist die Polizei eigentlich also korrupt? Ja,
1: also wir haben, uns, korrupt wir, und also eigentlich <lacht> haben wir uns halt hauptsächlich über
0: diese, diese Website vom Außenministerium
1: informiert. Ja was da halt für Reisewarnungen oder Hinweise sind ja. ähm, und also das, also Kyrgyzstan ist anfangs eigentlich noch das demokratischste Land in dieser Gegend. Okay. <lacht> ähm, also es gibt eine gewählte Regierung, die aber alle paar Jahre mal wieder abgesetzt wird. Mhm. Also es gibt immer, es gab irgendwie Anfang des Jahres gab es irgendwie einen Aufstand oder so, also ein paar Demos gegen die Regierung und die dann halt irgendwie ein bisschen in einer Region irgendwie eskaliert sind, eben in diesen Zipfel, wo man auch nicht reinfahren soll. Mhm. Ähm, aber jetzt nichts Großartiges. Okay, wurde auch nicht von der Polizei nee, irgendwie genau. mal aufgehalten? Nee, also steht Städte auch im Internet, dass die Polizei anscheinend ähm, wirklich seriös ist anscheinend mhm. in Kirgistan, weil das halt einer der wenigen Jobs ist, wo man gut bezahlt wird. Mhm. Und ähm, die da eben schon eher wahrscheinlich strikte Aussage erfahren haben mhm. und da auch nicht irgendwie ähm, Jetzt unbedingt bestechbar sind, weil sie eben okay. eh schon mehr verdienen als der Rest. Okay. Ja. Das ist ganz praktisch. Genau. Und ich glaube, ansonsten, ja, also es gibt ähm, von Krankheiten her, es gibt, haben wir aber erst danach festgelesen, es gibt anscheinend in dem äh, westlichen Teil noch teilweise Malaria. Okay. Das war da, wo wir draußen geschlafen haben. <lacht> wir sind nicht infiziert worden, <lacht> ja. Gott sei Dank. Ähm. Aber ähm, ansonsten gibt es eigentlich keine Pflichtimpfungen, die man ja. haben muss.
0: Ja. Genau. Okay, also dann die, die Nacht krank am ja, an dem zwei, See. Zwei Nächte sogar. Genau.
1: Und dann ging es uns eigentlich ganz gut, dann ging es den anderen ein bisschen schlechter. Vielleicht mhm. haben sie sich angesteckt. Ähm, genau, und dann sind wir ähm, eigentlich in einem Zug fast von dem Ort, der irgendwie relativ weit ist, irgendwie bis zur Hauptstadt durchgefahren. Mhm. Ähm, da fährt man über so einen, ich glaube, auf 2000 Meter oder 2500 Meter hohen Pass hoch und dann eben wieder runter in so ein Flachland. Mhm. Ähm, weil man davor eben ganz natürlich so ein Tal quasi gefahren ist mit diesem High oder diesem Bundesstraßenartigen. Mhm. Und dann halt jetzt dann irgendwie in so Flachland Flachrand runterfährt. Und dann ist man eben in Bischkek in der Hauptstadt. Ähm, die halt auch wieder eine typische Planstadt ist. Mhm. Ähm, aber da wollten wir eigentlich auch nicht hin, weil wir da auch kein gescheites Hostel gefunden hatten im Internet. Also wir haben immer vorher geschaut, ob es irgendwo ein Hostel natürlich gibt.
0: Also in dem in dem Hostel gab es dann auch WLAN und so Genau, es ja. gibt in Hostels war wieder WLAN. Ja. Ähm, ja,
1: genau. Und irgendwie der eine von uns hatte ein Auslands- irgendwas. Ich glaube, er hat sich nämlich in Kirgistan eine SIM-Karte gekauft und hat mhm. da im Internet gehabt, was halt dann auch immer semi-prächtig ist, weil die Leute da irgendwie halt auch kein Internet brauchen. Ja. Ähm, genau, dann mit wir bei so einem relativ witzigen ähm, Taxifahrer mitgefahren. Das war dann eher so ein Minibus, da wo dann noch ein paar andere waren, der uns dann unbedingt seine der Nationalspezialitäten auf dem Weg immer zeigen wollte und immer wieder irgendwo angehalten hat und uns irgendwas gezeigt hat. <lacht> die anderen, Taxi, die mit, anderen Mitfahrer waren immer nicht so amused drüber.
0: <lacht> also, da waren, waren irgendwie ein paar Kirgisen im Auto und der hat für die Touristen <lacht> ständig irgendwelche ja, ja. extra Hals der konnte Der konnte auch ein
1: bisschen Englisch. Okay. Also es waren irgendwie noch zwei andere Personen im Auto und die waren immer so, okay, cool, machen wir die Pause irgendwo. Und er hat uns irgendwie diese, hat irgendwo angehalten um uns Stutenmilch zu zeigen, was, Aha. vergorene Stutenmilch, was Aha. irgendwie, das
0: Nationalgetränk ist oder sowas. Ja, ich habe es zwar aus der Mongolei, glaube ich, gehört ja, genau. oder so, aber es ist wahrscheinlich eine, eine also ich hab's nicht. Ich habe es nicht getrunken, nachdem, nachdem
1: meine Krankheit noch nicht so lange her war. <lacht> weil ich äh, eher es das Trinken, die anderen haben getrunken und haben es irgendwie ganz gut vertragen. Also es kann nicht so schlecht sein. Ja, das, das, das ist das auch so alkoholhaltig, oder? Zumindest so ein bisschen. bisschen ja, genau. oder so? Aber das, trotzdem
0: trinken es alle Kinder auch. oder Ja, so, klar.
1: Kirgis hat es auch so, dass ich, ich glaube, es gibt auch keine Kontrollen, bei irgendwie Alkoholverkauf und so weiter. Ja. Also Genau, und dann hat er uns noch irgendwelche anderen Spezialitäten, irgendwas ist, es ist eben alles sehr viel Stutenmilchprodukte, Anführungszeichen, oder irgendwelche anderen Milchprodukte, also uh -huh. Käse oder anderes. Genau, und dann sind wir eben letztendlich in Bischkek angekommen, so ging. 3 Uhr nachmittags oder 4 Uhr nachmittags und das abgefahrene ist, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass es ähm, irgendwie relativ früh dunkel wird. Immer. Es wird immer irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht an den hohen Bergen, die außen rum sind oder so, es wird immer so gegen 6 Uhr wird es schon dunkel. Mhm. Das ist ja in, in Deutschland ist nicht so im Sommer, dass es irgendwie um 6 Uhr schon dunkel wird, aber es wird dann nicht um 6, 5, 6 Uhr wird schon dunkel. Und das heißt, da sind wir um 4 angekommen in Bishkek und wollten aber eigentlich schon weiter, weil wir hatten, also wir haben immer geschaut, wo es in den nächsten Orten irgendwelche Hostels gibt oder günstige Hostels. Und ähm, da hatten halt irgendwie in der Nähe von dem Ort, wo man rausgelassen wird, immer nee, eigentlich nichts gefunden und wir hatten uns keine Lust, irgendwie nochmal vier Kilometer durch die Stadt zu laufen oder uns nochmal ein neues Taxi zu organisieren, das uns zu einem Hostel fährt und so weiter. Mhm. Ähm, genau, und dann sind wir eben da, haben wir dann Nächsten größeren Ort direkt angefahren ähm, und zwar ähm, sind wir dann direkt zu diesem riesigen See, dem Isikulsee, eben dem höchsten Gebirgs-, zweithöchsten Gebirgssee, zweitgrößten Gebirgssee der Welt gefahren ähm, und zwar zu dem Ort im Moment, zu einem, ähm, zu einem kleinen Ort eigentlich, ähm, der eben genau an der Ecke, links oben an der Ecke von dem See liegt. Ähm, da sind ja aber auch dann abend erst gegen sieben oder halb acht angekommen. Das heißt, mhm. es war schon stockdunkel und ähm, man sollte eigentlich nachts auch nicht so unterwegs sein, weil auf, auf der Straße im Auto, weil die Straßen in Kirgisistan schon doch eher sehr viele Schlaglöcher haben. Ja. Und es gibt ein Sprichwort, das heißt irgendwie, äh, wenn du gerade ausfährst, bist du betrunken. Das heißt, du musst so super, weil ausweichen, die dann den weil die ganze Zeit ausweichen weiß, müssen. <lacht> Ja. Ähm, genau, und da sind wir eben halb acht abends irgendwann in diesem Ort angekommen und irgendwie unser Fahrer wusste da irgendwie ein Hostel, weil der kam auch irgendwie von da mhm. und der hat uns da eben dann hat er dann auch irgendwie so eine Connection, hat irgendwelche mhm. Homies angerufen und hat dann uns da irgendwie einen Platz organisiert und dann waren, es gab da irgendwie so einen Schlafsaal eigentlich, wo auch irgendwelche Kegisen geschlafen haben, weil es ja eben dann in so ein Baderegionsmäßig ist da, mhm. ähm, aber wir wurden dann in so ein Special-Zimmer gebracht, <lacht> Mit irgendwie in einem eigenen Bad und so weiter. Ja. Was ganz angenehm war, weil wir eigentlich, also in dem Hostel davor, wo wir waren, wo wir krank waren, gab es auch ein Bad, aber also das war so ein Gemeinschaftsbad für das ganze Hostel halt. Ja. Ähm, und es war halt auch irgendwie nicht so sauber und uncool und es war halt mal wieder ein westliches Bad, Anführungszeichen, ja. ähm, wo wir dann eben so ein Fünferzimmer hatten. Ähm, genau, Fünferzimmer und so ein Bad dabei und haben dann da eben übernachtet. Genau, und am nächsten Tag sind wir dann. Ähm, los da haben wir erstmal die Stadt angeschaut ein bisschen und sind ein bisschen runter zum See
0: gegangen. Aber dann also die, die Stadt an diesem See nicht genau dieser äh, Ort nicht die Hauptstadt nee nee da war der da genau also in der Hauptstadt ist, die da Hauptstadt war Hauptstadt waren
1: wir gar nicht zu dem Zeitpunkt ja. waren dann später sind wir nochmal in die Hauptstadt gekommen mhm. ähm, aber zu dem Zeitpunkt waren wir eben gar nicht in der Hauptstadt ähm, genau haben uns den Ort kurz angeschaut haben da ein bisschen was eingekauft, gegessen und dann sind wir eigentlich schon wieder losgegangen diesmal weil wir ähm, wieder draußen schlafen wollten, eben an dem See, was ganz angenehm ist, irgendwie mhm. an einem Strand, irgendwie draußen schlafen.
0: Ähm wenn, wenn du Strand sagst, ist dann der so Sandstrand wie in Italien, nee, oder? Nee, es ist so, so, ein, so ein Es
1: ist teilweise, also es ist schon eigentlich ein Sandstrand. Es ist ein bisschen gröberer Sandstrand, aber mhm. schon eigentlich ein Sandstrand, dem der da eigentlich komplett halt einmal mhm. außen rum geht. Das heißt, das sind auch mal wieder so Hotels, größere Hotelanlagen und irgendwelchen und in so wellness und so weiter, halt so ein typischer mhm. Badestrand oder äh, ja. Urlaubsregion, da fahren anscheinend auch sehr viele Kasachen rüber, weil das dann eben in, am no im Norden von Kyrgyzstan ist, wo an der kasachischen Grenze, mhm. fahren eben, das ist auch anscheinend eine sehr beliebte Urlaubsregion für die Kasachen, ähm, genau, und da hatten wir eben vor, da draußen zu schlafen, sind dann eher einfach mal losgegangen, von dem Ort weg ein bisschen, weil wir halt ein bisschen außerhalb irgendwo schlafen wollten, nicht irgendwie mitten im Ort, was ein bisschen komisch ist, <lacht> ähm, ja. Wir haben uns da ein bisschen Essen für einen Tag oder zwei Tage gekauft und sind erst losgegangen. Und dann haben wir da irgendwie so einen Einheimischen getroffen, der das voll witzig fand, was wir tun, als <lacht> uns die ganze Nacht gelaufen ist, den wollten wir eigentlich loswerden. <lacht> ähm, ja genau, und den sind wir dann losgeworden, aber dann sind es so eine halbe Kilometer später aufgefallen, dass wir irgendwie auf so einen Sumpf zulaufen und dann irgendwie nicht mehr weiterlaufen konnten. Sind wir zurückgegangen in den Ort und haben uns dann doch ein Taxi genommen und sind so halb um den See rumgefahren und haben den Taxifahrer gesagt, er hat uns dann irgendwann gesagt, stopp, stopp, stopp. <lacht> und dann hat er uns irgendwann der Pampa rausgelassen. Ähm, so circa einen Kilometer oder so vom nächsten Ort weg. Und dann sind wir einfach runter zum See gegangen und haben dann da unsere Sachen aufgeschlagen und haben dann dann Tag haben dann da gebadet sogar. Das ist ganz angenehm, das Wasser. Das ist nicht so kalt wie so ein Gewirkshinterweise, weil das ist ja riesig. Das heizt sich halt irgendwie im Sommer auf und wird aber nicht wirklich kühler wieder. Ähm, das heißt, das ist schon eine ganz angenehme Badtemperatur gewesen und es ist abgefahrenerweise, ist es auch ein Salzwassersee, okay. ähm, was irgendwie damit zusammenhängt, dass er so tief ist und so groß ist, weil dann dieses Salz aus dem Bären irgendwie abschürft und so weiter. Keine Ahnung. <lacht> ähm, genau, dann haben wir da abends gekocht und haben dann da wieder draußen geschlafen. Ähm, das Einzige, was nervig ist, dass es da überall ultra viele Ameisen gibt. Ja. Ähm, das heißt, wir haben uns alle irgendwie eingepackt und ich habe dann sogar mich in mein Moskitonetz eingepackt, damit die Ameisen nicht überall rumkrabbeln. Das heißt, ich habe mein Moskitonetz irgendwie komplett um mich rumgedrängelt. Und morgens waren überall Ameisen außen, mhm. aber nicht drin. <lacht> ähm, genau.
0: Okay. Aber muss man da, oder man muss da keine Angst haben, dass es irgendwie nachts regnet oder sowas, um, weil ihr nie Zelt dabei hattet, sondern immer nur einfach so draußen. Doch, also
1: wir haben, also es war halt meistens eigentlich gutes Wetter mhm. und ähm, wir hatten uns halt gedacht, wenn jemand merkt, dass es regnet, dann weckt halt die anderen auf und mhm. dann gehen wir irgendwo unter den Baum oder was auch immer und packen unsere Sachen ein. Hättet ihr ein Satten? Zelt dabei gehabt? Oder nee, nicht? hatten wir nicht. Okay. Also der eine hatte irgendwie so einen Biwaksack dabei, mhm. weil der dann in Nepal noch eine größere Wanderung gemacht hat mit einem Freund. Ähm, aber wir hatten jetzt kein Zelt im Speziellen okay. dabei für alle. Genau, Und also in der einen Nacht, die wir beim ersten Mal draußen geschlafen hatten, da hat es auch kurz getröpfelt, da sind wir alle panisch aufgesprungen und sind mhm. unter den Baum geflüchtet. Ähm, aber das hat dann auch irgendwie, es hat auch nur kurz getröpfelt anscheinend und ja. hat er wieder aufgehört. Genau. Und dann sind wir eben da die Nacht gewesen und haben am nächsten Tag wieder, da hat uns wieder der Taxifahrer wieder seine Visitenkarte gegeben, dass wir ihn anrufen sollen. Ähm, das war gar nicht so leicht. Da haben wir eigentlich keinen Taxifahrer bekommen, da wir, mussten wir gezwungenermaßen diesen Kilometer bis zum nächsten Ort irgendwie zu Fuß laufen auf dieser Straße und sind dann in dem Ort gewesen. Und ähm, dann gab es irgendwie auch nur ein Taxi und das ist halt irgendwie immer, wenn ein irgendwo ist, dann lassen <lacht> sie halt auch nicht mit sich verhandeln, weil ihm ist ziemlich egal, ob er uns jetzt fährt oder nicht. Naja. <lacht> oder, und dann hat, haben wir, mussten wir schon ein bisschen mehr zahlen wieder, aber sind dann, haben wir dann quasi Kurs auf diese, dieses einzige touristische Ziel genommen, eben auf diese alte Kar Karawanserei, mhm. die im Süden von Kirgisistan ist, also in der Nähe von der Grenze zu China. Mhm. wo man auch nicht einfach so hingehen sollte. <lacht> ähm, genau, da sind wir dann eben in nächstkürzester Stadt gefahren und ähm, haben von da aus dann. Ähm, das ist, steht überall auch in den ähm, Reiseführern, dass es da überall so eine ähm, Taximafia gibt und dass man da ganz vorsichtig sein soll. Das heißt, dass man dann irgendwie da ganz leicht abgezogen werden kann. Das heißt, wir haben uns im Ort vor dieser Taximafia ein Taxi gesucht mhm. und sind dann mit dem Taxi weil man fährt da weil diese Karawanserei liegt glaube ich auf fast 4000 Meter 3500 Meter oder sowas das heißt und da geht auch irgendwie so noch so ein Schotterfahrt hoch das heißt man muss da sich irgendwie ein Allradfahrzeug sozusagen grabben mhm. und ähm, da hochfahren und da haben wir dann netterweise einen gefunden, der auch gemeint hat, ja, man wollte ihn wieder runterfahren und dann ist er da und haben wir mit ihm ausgemacht, ja, in so drei Tagen um zehn oder so und dann ist er dann halt um drei Tagen später um zehn da gewesen. <lacht> ähm, genau, und oben in der Karawanserei kann man dann auch schlafen, in Jurten, mhm. was ziemlich cool ist. Also es gibt halt irgendwie, glaube ich, zwei Camps, die da sind, mit jeweils irgendwie drei, acht, neun Jurten und jeweils halt vier Plätzen oder so oder fünf Plätzen. Mhm. Und wir haben dann eben da in so einer Jote geschlafen. Das war, also haben dann da geschlafen, haben da angekommen und ähm, das kostet auch nicht mehr als irgendwie so ein billiges Hostel. Aber ja. es ist halt echt, anfangs recht ein Premium-Hotel, weil man irgendwie eine krasse Decke hat entwarm und es ist irgendwie auch ein Ofen in dem Zelt drin mhm. und man kriegt auch abends, man kann, man könnte theoretisch abends mittags und Morgens ähm, Frühstück, ähm, Essen bekommen. Ja. Wir haben jetzt dann nur abends und morgens gehabt, weil mittags haben, hat sie uns dann ein Lunch-Paket gemacht, weil wir von da aus dann Wanderungen gemacht haben. Mhm. Das heißt, wir haben so ein Ei, also alles Mögliche, Apfel, Ei, Kekse, Brot und so weiter gemacht. Wirklich sehr lieb, die Frau da ja. gewesen. Und das war auch gutes Essen, ne? war dann irgendwie so eintopfmäßig und genau also die Kamenserei an sich ist gar nicht so spannend. Also das was
0: ist das, da stehen dann ein paar Jurten rum, wo man übernachten kann? Genau,
1: da stehen ein paar Jurten rum, wo man übernachten kann, genau, kann, ja. kann. halt irgendwie zwei feste Häuser, wo halt diese Familien, dieses Vermieten drin wohnen ja. und irgendwie die Küche drin ist, und halt so schaut quasi eigentlich aus wie so ein altes Kloster, ja. so ein bisschen verfallen, mhm. aber es ist eigentlich quasi keine Ruine, aber es ist schon noch, glaube ich, dicht, aber es ist eigentlich ein altes Gebäude, was halt einfach nicht mehr genutzt wird. Das ist, das ist das touristen Genau, das Touristen-Highlight.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, und es kostet auch irgendwie Eintritt, irgendwie, ich glaube, fast 4 Euro oder so. Mhm. Und das ist auch irgendwie, die eine Familie von denen, die es vermietet, ähm, ist auch noch gleichzeitig dafür zuständig, dass das, dieser Eintritt abkassiert wird. Mhm. Und das ist wirklich, da, da ist wirklich auch Publikumsverkehr. Da, da kommen schon ein paar Mal am Tag auch so Busse hoch und weiter okay. und bringen halt irgendwie so Reisegruppen hoch. Wir haben auch da irgendwie eine Ach, da haben wir auch noch Deutsche getroffen. Eine deutsche Studentengruppe, die irgendwie Geografie studiert haben mhm. und da irgendwelche Gesteinsformationen angeschaut haben. Die sind da auch irgendwie gewesen für einen Tag und haben da irgendwelche Sachen angeschaut. und ähm, Genau, und da sind wir dann eben die zwei, einen, waren da, glaube ich, drei Nächte fast. Ja, drei Nächte. Ähm, und haben dann haben dort eben Wanderungen gemacht mhm. und Fotos gemacht und so weiter. Genau. Okay. Und da war ich nicht so spannend, weil ich da <lacht> war ja. wirklich Urlaub einfach da oben rumgehangen und im Zelt gelegen, gelesen. Okay. Genau, und es gibt auch keinen Strom da oben. Also es, okay. gibt, es gibt ein paar Stunden am Tag keinen Strom oder für die Küche, ähm, dass sie halt irgendwie äh, mit Generator, dann müssen sie halt den Strom mhm. produzieren, weil da auch keine Stromleitung hochgelegt wird. Ähm, aber... Genau, generell ist alles ziemlich abgefahren. In Kirgisistan gibt es den europäischen Stecker überall, also mhm. den, den man aus Deutschland kennt, diese ja. zweipolig, ähm, die gibt es überall. Das ist, das ist ein bisschen absurd. Gut, <lacht> ähm, genau, aber da oben gab es eben keinen Strom. Das ja. heißt, dann wurde irgendwann auch das, der Akku leer und so weiter. Und dann und ist man einfach nur noch rumgehangen und hat gelesen <lacht> <lacht> und hat geschlafen. Genau, und dann sind wir am dritten Tag eben von dem ähm, von, von dem netten Taxifahrer wieder abgeholt worden <lacht> morgens um 10. Der hat uns dann auch ein Frühstück mitgebracht. <lacht> das war voll abgefahren. Ja, genau. Und der hat uns dann eben mit runter in den nächstgrößeren Stadt genommen. Und da haben wir dann das erste Mal, wir wollten unbedingt mal mit dem Bus fahren. Das okay. haben uns dann einen Bus gesucht, der nach Bischkek gefahren ist. Ähm, oder lass mich lügen. Ja, doch, nach Bischkek gefahren ist. Ähm, genau, und mit dem sind wir dann eigentlich quasi nach Bischkek, also in die Hauptstadt gefahren, an, mhm. in einem Zug, hat dann irgendwie, ich glaube, sie so 50 Cent gekostet oder so. Das war schon sind,
0: sind das so, so Reisebusse oder so normale wie ja, Linienbusse? Ja, das sind erfen. so, schauen quasi aus wie
1: so ähm, alte Schulbusse aus okay. in, also in den USA, die man kennt so diese <lacht> Schulbusse, aber halt nicht in Gelb, sondern ja. halt ein bisschen verfallener. Also so alte Linienbusse müssten ja, äh, es okay. sein. Ähm, genau, und mit dem sind wir nach Bischkek gefahren. Genau, und da hatten wir uns dann schon so ein Hostel die jetzt Mal rausgesucht. Uh -huh. Das hieß irgendwie Backpackers Hostel, Bishkek uh -huh. oder sowas. Weil, also Bishkek ist dann schon groß, sage ich jetzt mal. Da kommt man auch nicht so leicht zu Fuß durch die Gegend. Dann, kann man, dann fährt man auch mit Linienbussen. Uh -huh. Da gibt ein Linienbussystem in Bishkek. Ähm, genau, das sind wir dann irgendwie nachmittags angekommen. und sind dann eigentlich nur noch im Hostel gewesen und haben da ein bisschen was eingekauft. Und da waren wir dann sogar wirklich Essen jeden Tag. Wir waren da jeden Tag in einem sehr... Es sieht echt sehr fein aus mit, mit Tischdecke und, und, und echten Servietten und so weiter und, ja. und einer Karte und so weiter. Und es kostet halt... Wir haben jeden Abend für fünf Leute zusammen mit Vorspeise, Nachspeise und Hauptgang irgendwie, ich glaube, 20 Euro oder sowas gezahlt. das ja. also ist schon eher günstig. Ja. Ähm, genau. Und haben dann da eben jeden Tag Abend gegessen und dann am nächsten Tag hatte einer... Von Aber es Essen. gibt trotzdem immer nur Fleisch und ja, Es gibt, und, äh, es gibt, immer, nur, es gibt <lacht> immer nur irgendwas mit Fleisch. Also, und ähm, was in den Restaurants noch speziell war, es gibt überall ist Ketchup und Bio <lacht> drüber, ges drüber, ge drüber gespritzt quasi. Es ist überall so ein paar Spuren Ketchup Bio drüber gespritzt, was ein bisschen seltsam ist. Und ähm, es gab da sogar irgendwas Vegetarisches, glaube ich mal. Es gab irgendwie sowas, Gemüseeintopf oder sowas. Ja. Ähm, aber ansonsten Fleisch mit, ah. mit, mit, mit mehr Fleisch und noch mehr Fleisch.
0: <lacht> und rohe Zwiebeln. Und rohe Zwiebeln, ja.
1: <lacht> nee, da gab es da sogar echt dann auch Gemüse, da gab es auch einen Salat und so weiter. Das ist ziemlich abgefahren gewesen. Genau, und dann, ansonsten haben wir am nächsten Tag haben wir uns die Stadt ein bisschen angeschaut. Also Bischkek hat echt mal, es ist eine Anführungszeichen, schöne Planstadt, weil da gibt es halt sehr viele Denkmäler und, und irgendwelche Statuen und riesige oh. Plätze und so weiter. Und waren dann auch mal shoppen im, im ähm, größten Kaufhaus des Landes. Mhm. Was unserer Meinung nach eigentlich ein riesiges Kaufhaus ist von gefälschten Waren. <lacht> ähm, das, ist irgendwie, das ist glaube ich dann acht oder neunstöckig oder sowas. Mhm. Und jedem Stockwerk ist ein anderes Metier von Händlern. Also unten sind irgendwie die Uhrenhändler, dann, mhm. kommen, dann kommen die Fernseher, dann kommen die Kleidungsleute, dann kommen die Foto Fotosachen und so weiter. Ja. Und ähm, Genau, das Problem war, dass ähm, ich mir, also ich hab, hatte davor so eine Systemkamera quasi, ähm, wo ich eigentlich ein neues Objektiv dafür kaufen wollte, weil mhm. ich irgendwie mit meinem Handy bessere Fotos gemacht habe als mit meiner Kamera, was ein bisschen doof war. Ähm, und habe dann geschaut, es da Ich würde ich hätte sogar ein gefälschtes Objektiv genommen oder sowas, aber es gab einfach keins. Ähm, interessanterweise, es hätte eins gegeben, irgendwie für, für 900 Euro oder sowas umgerechnet sogar also auch ein originales, das war eigentlich so ein seriöser Laden, auf einmal, das zwischen diesen ganzen gefälschten Sachen, war doch einmal so ein seriöser Laden, wo man wirklich echte Sachen kaufen konnte. Und im Keller war ein echter Samsung-Laden, wo originale Samsung-Geräte verkauft okay. wurden. Also konnte auch echte, hätte auch für ich glaube ich schätze mal irgendwie 100 Euro weniger fast als in Deutschland, aber ja. so die neuen S8 oder was auch immer kaufen können. Ja. Hat ein bisschen mit kirgisischen Schriftzeichen drauf, ja. aber Genau, und dann habe ich da eben seltsamerweise in diesem Laden auch eine bessere, einfach eine gute Kamera gefunden für weniger, als das Objektiv gekostet hätte. Das heißt, ich habe mir einfach eine neue Kamera gekauft zum <lacht> Laden, was ein bisschen absurd ist. Ja. Weil die Währung auch irgendwie deutlich mehr, wie es das höhere Anzahl hat. an Also ich habe jetzt, glaube ich, fast 800, nee, 700 Euro oder so, habe ich dafür ausgegeben. Ja aber man muss man halt alles erstmal mit dem Automaten holen.
0: Also ja. drei Millionen abgehoben. <lacht> ich hab, ich glaube, ich habe
1: 24.000 ich habe 24 abgehoben ja. <lacht> und habe dann irgendwie. das ist auch ein sehr, sehr seltsames Gefühl, man wird irgendwie so wirklich Zentimeter wirklich die ganzen Taschen voller Geld <lacht> langläuft und ich muss auch irgendwie zu drei verschiedenen Bankautomaten gehen, weil das Limit von den Bankautomaten irgendwie bei 10.000 ist oder sowas. Ja. <lacht> das heißt, sind dann zu, zu zwei verschiedenen oder drei verschiedenen Bankautomaten gegangen ähm, und haben dann danach eben Geld gesucht, <lacht> Und dann haben wir hab eben diese Kamera ausgiebig getestet und so
0: weiter und, und dann habe hab ich diese Kamera gekauft. Ja, ja da das hätte ich schon auch ein bisschen Angst auf irgendeinem so Laden, ja. wo ich mal so, keine Ahnung, wenn ja. du in Deutschland nach, einer, irgendwie nach einem Monat feststellst, dass sie kaputt ist, ja. so, dann brauchst du nicht zu dem Laden gehen und fragen, ob ja, er ja. garantiert. Ja, eben.
1: Nee, äh, das ist, jetzt, Ich habe auch deswegen irgendwie, ich bin mir nicht so sicher, ob die nicht irgendwo geklaut wurde mal oder so. Ja. Deswegen will ich die auch nicht registrieren irgendwo. <lacht> nicht, dass dann irgendwie rauskommt, dass sie geklaut ist
0: und ich sie dann zurückgeben muss. Also wenn, wenn, wenn jemand
1: eine, eine, eine Canon, Canon 5D Mark II vermisst, kann sich quasi. Wenn sie
0: irgendwie dann geklaut wurde. Ja. <lacht>
1: ja, nee, aber...
0: Mit Objektiv oder ohne die Kamera? Also die
1: Kamera an sich hatte ich ohne Objektiv gekauft ja. und haben dann noch ähm, nochmal ein Original, sogar ähm, noch ein, so, so ein Pancake-Objektiv dazu ja. gekauft für irgendwie nochmal 150 Euro oder 100 Euro.
0: Okay, also wenn man viele Kameras kaufen will, wird sich es lohnt, Flugticket nach äh, Kirgistan. Es ist
1: auch nicht teuer, das Flugticket. Also wir haben, insgesamt haben wir für die zwei Wochen in Kirgistan pro Person, glaube ich, 150 Euro ausgegeben. Wir waren jeden Abend irgendwo essen, haben ja. eigentlich immer irgendwo, jetzt nicht in schlechtesten Hotels geschlafen und so weiter. Also man kommt da schon ganz gut weg billig und ich glaube, der Flug hat irgendwie ich glaube 100 Euro gekostet oder sowas also, krass. Ja. Krass.
0: <lacht> also das ist ja also das war quasi One Way, weil, One -way ja, genau, weil wir dann weitergeflogen sind ja, sind. ja. ja aber trotzdem ja ich mich nicht beschwert.
1: und das ist jetzt nicht so eine Häuferklasse. sondern das ist halt auch ein s 7 r das ist jetzt schon eher das sind ja irgendwie Kooperation mit der Lufthansa und so weiter ist den Star Airlines
0: ja. und ähm, von der Hauptstadt ist dann weiter nach Nepal gegangen oder wie
1: genau wir sind von der Hauptstadt ähm, sind wir, auch, wir eben noch einen tag lang da ein bisschen rumgehangen, haben wir ähm, rumgehangen. Eben der eine hat vor uns an der Geburtstag, haben den, ge, haben den Kuchen gebacken, also zumindest versucht. <lacht> ähm, es gab in dem Hostel, gab es irgendwie so eine kleine Küche, ähm, leider ohne Ofen. Das heißt, wir haben daraus Pfannkuchen gemacht aus dem Teig und nicht Kuchen, aber ähm, haben da einen Kuchen gebacken. <lacht> Weil da gab es auch echte Superle Supermärkte, wo man dann auch Mehl kaufen konnte und so weiter. Und sind dann am nächsten Tag reich, also irgendwann sind dann, haben wir ausgeschlafen und Sachen geladen und sind dann wir haben irgendwie mittags schon zum Flughafen geflogen, äh, gefahren worden von einem Taxi ähm, und haben dann ähm, da eigentlich fast zwölf Stunden lang am Flughafen rumgehangen. Mhm. Wir wussten halt auch nichts mehr zu tun im Bischkeg und es hat sich ja nicht gelohnt, woanders noch hinzugehen. Weil mhm.
0: ähm, der Flughafen hat dann kein Zelt. Nee, der Flughafen <lacht> ist
1: das ist sogar, der ist echt ganz nett eigentlich, der Flughafen, der ist ja. schon, ich glaube, der hat, ich glaube, ein Terminal zwar nur, aber der ist schon seriös man muss auch bevor man reingeht, muss man auch irgendwie, man kommt, bevor man in den Flughafen reinkommt, muss man auch mal durch eine Sicherheitskontrolle. Das heißt, man muss ja die ganzen Sachen, was auch keinen Sinn ergibt, auch irgendwie dein Gepäck, was du nicht mehr aufgibst, muss durchleuchtet werden und so weiter. Und ist auch nicht so ganz seriös. Sie wollte unbedingt, dass ich ein Foto von ihr mache, die Sicherheitsfrau. Das heißt, ich auf meiner Kamera irgendwo ein Foto von so einer Sicherheitsfrau. Ähm, ja genau, da sind wir dann in, ich glaube, mindestens zwölf Stunden da rumgehangen, mhm. weil unser Flug
0: ging morgens um halb drei oder sowas. Das ist auch so krass bei dem Flughafen. Ne? Weil, also man merkt es ja so, so in München zum Beispiel, so, weil die ja dieses Nachtflugverbot haben. Ja. Deswegen fliegt man immer zu halbwegs angenehmen Zeiten. Aber auch so die, die, dieser Flughafen in Turkmenistan, der hat um Mitternacht aufgemacht, dann ist um eins und um drei zwei Flugzeuge <lacht> ja. gekommen und dann hat er wieder zugemacht. Ja,
1: das war da ungefähr auch so. Also er hat halt nicht zugemacht, da war, halt, der, der oh. war halt kein Mensch, wir waren ja. die Einzigen, die da waren. <lacht> Außer so einem komischen Paar, das auch irgendwie mit unserem Flieger geflogen ist. <lacht> Aber da, da ist dann auch sogar ein bisschen mehr los. Da sind dann auch irgendwie ein paar Touristen, haben wir da sogar getroffen, die da auch, oder ich weiß nicht, ob es Touristen waren. also es waren wahrscheinlich Kasachen oder irgendwelche anderen, mhm. oder Russen, die da waren. Ähm, genau, weil Bischke ist halt auch irgendwie die Geschäftsstadt und so weiter. Und mhm. Da sind dann auch ein paar Geschäftsleute unterwegs. Ja. Ähm, genau, und da sind wir dann haben wir da ein bisschen gegessen am Flughafen und ja. haben dann da auf unseren Flieger gewartet. Okay. Genau, und da ist dann einer von unseren Leuten. Achso, der ähm, ist dann? Genau, die ist dann äh, ähm, schon zurückgeflogen.
0: Okay, und für, für die restlichen vier ging es nach Nepal weiter? Genau, für die restlichen vier ging genau, es okay? nach Nepal weiter.
1: Okay. Dann ging es ähm, von Bishkek aus erstmal nach Dubai und von Dubai nach Nepal, weil das Problem bei Nepal ist, dass man dass, ja, ähm, im Norden von Nepal das Himalaya ist, wo man mhm. als Flugzeug schwer durchfliegen kann und dann, also. Man kann zwar drüber fliegen, ja. aber man kann jetzt nicht irgendwie dahinter landen schnell. Okay, man muss dann von der Seite reinfliegen. <lacht> ähm, deswegen sind wir dann über Dubai geflogen mit ähm, Fly Dubai, was eine ganz seltsame Fluglinie ist, weil es irgendwie so vergleichbar ist mit Ryan eher mhm. von der Qualität, von, von der, vom Service ich glaub, her. Ich glaube, das ist auch eine billige Airline ja, ganz von irgendeiner eine billige Rennen,
0: ne? Also die, die gehören ich weiß gar nicht zu so Emirates oder ja, irgend genau, sowas. Irgend sowas.
1: Ja. Die landen auch am selben Flug also am selben Terminal in Dubai wie Emirates. Und das ist auch so, man, man ist da irgendwie, wir sind ja nachts losgeflogen, irgendwie um drei oder halb drei und ähm, sind dann in Dubai gelandet, irgendwie halt morgens und man kommt da raus und denkt sich so, okay, es ist ganz schön warm geworden über Nacht, deswegen ist es so, wirklich so, da 40 Grad und schwül in Sonne gewesen <lacht> in Dubai. Man landet ja auch irgendwie Ewigkeiten fliegt man über das Wasser und dann landet man erst mal kurz davor, landet man erst. Mhm. Ähm, genau. Und das war dann ein bisschen ein Schock. Dann sind wir da, glaube ich, vier, fünf Stunden am Flughafen umgegessen, umge haben bei Subway noch mal echtes Essen mal wieder gegessen. <lacht> <lacht>
0: das ist Wahrscheinlich auch ein krasser Unterschied, wenn man so ja, aus, 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 aus Kirgistan kommt, wo irgendwie <lacht> der eine Flughafen zählt ist und dann ja. dabei ankommt. Ja, das war auch
1: echt mal wieder angenehm irgendwo in der Zivilisation zu sein, also es ist jetzt hart gesagt, aber es ist schon ja. ganz angenehm gewesen. Und haben dann da bei Subway was gegessen, auch was für einen Flug mitgenommen, weil wir Angst hatten, aber also Fly Dubai gibt es eben, das sind glaube ich schon fünf, sechs Stunden gewesen, der Flug, mhm. und da gab es auch nichts zu trinken und nichts zu essen. Und, ähm, das war eben, der nächste Flug war ich auf dem Fly Dubai und wir hatten ein bisschen Schiss, dass da wieder so ist, was mhm. auch so war. Aber ich hatte mir netterweise ein Subway mitgenommen, irgendwie was zum Subway mitgenommen oder auch was zu trinken mitgenommen. <lacht> das heißt, da waren wir verpflegt. Ja. Genau. Ähm, und dann sind wir eben von Dubai nach Kathmandu geflogen. Mhm. Genau, und da wurde es dann, Anführungszeichen, vom Essen her sehr gut, sehr, sehr gut. Essen, das Essen in, in dem Fall ist das Beste auf der Welt, würde ja. ich ja. behaupten. Wow, ja, das das ist so ist geil. Es gibt eigentlich, es gibt halt so ein typisches, anfangs halt chinesisches Essen halt, es gibt halt äh, oder asiatisches Essen halt Reis mit Curry oder mhm. halt irgendwelche, ja Dal oder also Eintöpfe oder mhm. ähm, es ist echt sehr sehr gutes Essen oder äh, Fried Rice mit Gemüse oder Fried Noodles und mhm. so weiter. Genau, also das Essen in Nepal schon mal ist
0: sehr sehr gut. Was, was hatte ihr vor in, in Nepal zu unternehmen? Sie also hatte drei Wochen genau.
1: eingeplant. Wir haben drei Wochen eingeplant. Viel geplant haben wir auch nicht davor. <lacht> Immer wieder. Aber genau, wir hatten geplant, eben weil einer von uns musste nach acht Tagen ungefähr musste gehen schon, weil er noch von seiner alten Arbeitsstelle musste er noch irgendwie musste er irgendwie zurück und noch irgendwas machen für den Bund für die Bundestagswahl. Ähm, der ist eben quasi zum Wählen zurückgeflogen. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen hatten wir vor, das irgendwie in der Nähe von Kathmandu zu bleiben, erstmal die Woche, wie der da, da ist, mhm. ähm, damit wir eben nicht irgendwie krass zurückfahren müssen oder so. Ja. Ähm, und haben dann eben die Woche über haben wir quasi... Kathmandu und Umgebung haben die erkundigt, erkundet und dann haben wir eben die, hast in zwei Wochen haben wir dann spontan beschlossen wandern zu gehen <lacht> ähm, und eben der die vierte Person, die noch dabei war, ist eben schon echt nach zwei drei Tagen in Kathmandu hat er sich eben mit einem Freund aus Deutschland getroffen. Mhm. Das hatten sie eben schon ganz lange geplant. irgendwie sind die eben dann den Annapurna Circuit Trail gegangen, was mhm. eben ein so, ein so ein Rundgang ist, der im Reiseführer mit, ich glaube, 23 oder 24 Tagen eingeschrieben ist. Ähm, aber ähm, die sind dann, letztendlich waren sie kürzer unterwegs, aber uh. genau. Aber hatte,
0: hattet ihr dann schon auch so komplette Werkausrüstung dabei? Ja, also
1: wir hatten, wir hatten, ähm, jeder hatte Wanderschuhe dabei. Ja. Und, mehr und mehr braucht man jetzt auch nicht wirklich. Man Weil, kommt
0: drauf an, wie hoch man halt laufen ja, will oder genau, wie,
1: wie lang man unterwegs genau, sein will. Aber, ja. aber jetzt nichts. Also, ja. wir hatten halt schon warme Sachen auch dabei und so weiter. Ja. Das heißt, es war alles irgendwie machbar da. Und das heißt, genau, wir sind in Kathmandu gelandet und ähm, hatten uns da auch schon von Kirgisistan aus ein Hostel gebucht, sogar auf irgendwie wie world Hostel, mhm. was auch immer. Ja. Ähm, genau, und haben uns da in, dann so einem netten Bed and Breakfast eingemietet. Ähm, was echt ganz angenehm war. Wird es auch nur so vor, weil man was anderes weiß. <lacht> ähm, aber da waren wir, ich glaube wir hatten da wirklich sieben Nächte, waren wir da in dem Hostel oder acht Nächte sogar ähm, und haben da eben immer gefrühstückt im Hostel und ähm, mhm. abends waren wir dann irgendwo anders beim Essen. Mhm.
0: Weil, Na, hauptsächlich halt einfach in der Stadt. Und genau, in der zurück. Stadt unterwegs.
1: Also wir waren ähm, am Anfang haben wir eben die Stadt bis in der Koning am ersten Tag ähm, waren ähm, weil genau, es gibt halt in es halt das Touristenviertel Tamel, wo quasi alles Touristische stattfindet, mhm. wo halt irgendwie ein Hotel neben dem anderen ist und ein, eine Bar oder ein Restaurant neben dem mhm. nächsten, so eng auf eng. Und am ersten Tag haben wir gleich den Dörber Square ähm, erkundet. Das ist in Nepal ist besonders, weil das war ja 2015, glaube ich. Ein schweres Erdbeben, wo viele Gebäude zerstört wurden oder teilweise zerstört wurden und ähm, deswegen gibt es eben in Nepal teilweise an alten oder öffentlichen Gebäuden teilweise so ein Ampelsystem, ähm, heißt rot darf man gar nicht reingehen, Einschlussgefahr, gelb ähm, nur mit irgendwie Schutzausrüstung, also Helm und noch was mhm. und grün ist kein Problem. Genau, und
0: der Derber Square... Und die markieren ist, ja quasi einfach alle bestehenden Gebäude. Genau, also
1: sie markieren die wichtigen, sage ich jetzt mal, Gebäude der Stadt. Mhm. Jetzt mittlerweile haben wir nicht mehr so viele Ampelsysteme gesehen, aber es war eben, nach dem Erdbeben wurden eben ähm, viele von den Gebäuden, die in der Stadt, also, also Ämter und so weiter, mhm. äh, mit, dem, ähm, mit dem Ampelsystem bezeichnet, man auch als, als Einwohner von Nepal ähm, irgendwie weiß, mhm. ja, da kann man jetzt un, ohne ähm, Gefahr reingehen oder nicht. Okay. Genau, und dann haben wir eben den Derbe Square am ersten Tag angeschaut. Das ist quasi ein großer Platz, wo ich glaube, es müssten so was wie 20 bis 30 Tempel ähm, ähm, anliegen, sozusagen da irgendwie an dem Platz dran sind. Ähm, genau, nur zur Religion von den, ähm, von den Nepalis sind, also es, sind, ähm, es gibt Buddhisten und Hinduisten größtenteils in ähm, Nepal. Ähm, genau und das ist ein besonderer Nepal ist auch, ich weiß nicht genau wie es in anderen Ländern ist aber in Nepal ist wir sowas ähm, die auch teilweise sogar dieselben Städten nutzen also auch dieselben mhm. ähm, Gebetsstätten nutzen oder teilweise in irgendeinem Tempel von den ähm, Buddhisten auch irgendwie ein Schrein von den Hinduisten mit drin ist und andersrum ist auch mhm. irgendwie wo von den Buddhisten und bei den Hinduisten dabei ist das heißt alles ein bisschen so ein Mischmasch ja. genau und da gab es dann auch einen Tempel, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber da wohnt eine Göttin drinnen anscheinend. Ähm, die haben wir leider nicht gesehen, weil die irgendwie nur einmal am Tag rauskommt. Und es ist anscheinend so, dass das, dass da, ich glaube, ich weiß nicht mal in welchem Rhythmus, entweder jährlich oder alle paar Jahre wird da eben ein neues Mädchen durch irgendeine Zeremonie oder durch irgendein Auswahlverfahren festgelegt, die dann eben die Göttin ist. Okay. Das ist eben so ein neunjähriges bis zehnjähriges Mädchen. Dass da eben in diesem Tempel wohnt hm. und da auch irgendwie umsorgt wird. Und ich ähm, glaube, man darf da drin auch kein, kein Foto machen, weil man von der Göttin kein Foto machen darf. Ähm,
0: aber habt ihr sie getroffen? Nee, haben sie ich? nicht getroffen, nee. leider. Also,
1: man, wir waren, man munkelt, wir hätten sie vielleicht sich in, hinten hinter den Fenstern im ersten Stock vielleicht bewegen gesehen, habt, aber wir sind uns nicht so ganz sicher. <lacht> ähm, genau, und dann, was auch ziemlich abgefahren war, sind wir halt ein bisschen rumgelaufen, sind dann da in so einen Innenhof gegangen Gott, hä, warum steht hier so ein, so ein riesiges so ein halboffen, also so ein aus wie ein Festzelt, wo halt die Wände fehlen. Mhm. Ähm, war dann irgendwie aufgebaut, zwei gegenüber und in der Mitte war so ein Podest oder so und da war krass viel los, da haben sich irgendwie Leute reingedrängt und haben uns dann rausgefunden, dass das irgendwie eins der größten ähm, Festivals in ähm, äh, Nepal das findet nur irgendwie alle sieben Jahre statt oder sowas, das ist irgendwie was ganz Besonderes, weil da irgendwie der Teufel oder irgendwie ein, irgendein böser Gott wird von einem guten Gott irgendwie ausgetrieben und es ist dann eben so ein, so ein Schauspiel mit Tanz und Musik und so weiter mhm. und ähm, das ist so ein großes Startereignis quasi ähm, und da war dann auch, das war auch so absurd, weil es war ziemlich, war natürlich auch dann professionell so aufgezogen, mit, ein bisschen, mit so ein bisschen Sicherheitsleuten und so weiter ähm, und die ganzen Nepalis wurden zum Rand gedrängt und so weiter und irgendwie weg von der Tür und so weiter, weil wenn ich danach habe, danach komme ich nicht ich sage, der Premierminister ist dann nicht auch noch gekommen. Okay. Ähm, und wir durften halt rumlaufen, wie wir wollten. Das heißt, wir saßen dann irgendwie neben der Tür irgendwie und dann ist halt mhm. ein paar, ist halt irgendwann der Premierminister. Es sind zuerst so, muss ich sagen, war klar erkennen, dass das irgendwelche Sicherheitsleute vom, vom, vom Präsidenten sind, die da ja. irgendwie lang gehen, Auch irgendwie mit Headset in den Ohren und so weiter. Ja. So, so wie man es halt auch aus den USA kennt mit dem Secret Service quasi. Ja. Das hat sie erst die Lage gecheckt und so weiter. Genau, und dann war das da auch ultra heiß, weil dann haben wir es irgendwie nicht mehr, also, Sagen, der Vorkampf zwischen, den, äh, zwischen dem guten Gott und dem bösen Gott hat schon Tat gefunden, und der Premierminister war noch nicht da. Und das wurde dann irgendwann zu heiß, und wir hatten irgendwann Hunger und so weiter. Und sind irgendwann rausgegangen, weil es uns irgendwann zu so blöd wurde.
0: Also, was war da für ein Kampf? Oder was? Also, es war halt
1: so ein ritueller Kampf, sag ich mal. Es war jetzt kein, wirklich, okay. kein wirklicher aber Kampf. Waren es waren so zwei Personen, die genau, so einen, so einen, so einen Showkampf Show quasi gegeneinander okay. gemacht haben mit aufwendigen Kostümen, okay. mit riesigen Masken ja. und auch die teilweise mit Schmuck den. Dann immer noch Gehilfen, immer nach, nach sozusagen, es waren immer so einminütige Kämpfe oder eigentlich waren es, glaube ich, Tänzer größtenteils, mhm. ähm, die dann immer abgenommen wurden, weil sie so schwer waren. Und genau. Und anscheinend haben wir auch danach im Reiseführer gelesen, ist auch so, dass diese Kämpfer oder Tänzer, weil das so krass anstrengend ist, weil dieses ähm, Kostüm ist irgendwie 80 bis 90 Kilo schwer, was man da so mit sich rumträgt, Und man muss damit halt tanzen. <lacht> dass die irgendwie davor eigentlich Aufputschmittel bekommen, damit die es überhaupt durchhalten. Ähm, genau. Und da haben sie eben getanzt und das war jetzt nicht so groß spannend eigentlich. Das Witzige war eigentlich nur, dass wir es halt wirklich so ein Staatsakt war und wir halt irgendwie mitten rumgelaufen sind. Genau, und dann sind wir eben rausgegangen und haben dann eben auf so einer Dachterrasse Mittag gegessen, ähm, Curry mit Reis, was sehr geil war. Ähm, und haben dann eben von da aus beobachtet, wie dann irgendwann der Präsident vorgefahren ist und auch immer wieder so Militär rumgestanden ist und so weiter, da mhm. Sicherheit zu gewährleisten. Genau. Und dann sind wir da wieder nach der schon zurück zum Hostel getrottet und haben dann, dann da genau, dann haben wir abends ein bisschen Fernseh geschaut, da kam nicht BBC rein, <lacht> haben wir ein bisschen BBC geschaut abends und dann, haben dann <lacht> irgendwas gegessen und genau.
0: ist, ist äh, Kathmandu eigentlich eine, also ich meine, es ist ja schon eine relativ große Stadt, ne? Ja. Ähm, ist es dann auch so, so eine extrem chaotische Stadt, wie man es jetzt ja. zum Beispiel aus, aus Indien kennt ja, ja, doch, oder es so? Ist, es
1: ist nicht so sehr, also ich würde niemals nach Indien fahren, aus diesem Grund, nachdem ich schon in Nepal war. <lacht> ähm, aber es ist schon Chaos, sage ich mal, vor, vor allem beim Verkehr. Wenn man da im Taxi fährt, ist es schon eher so überall Hupen, 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 ist schon ja. einfach los. Also mittlerweile, auch in Deutschland, gehe ich einfach über die Straße, weil ich, die Leute werden schon anhalten. <lacht> Und es vergeht dann einfach los, die Leute werden schon anhalten. Ja. Ähm, genau. Also, ich habe hab nie irgendeinen Unfall gesehen. Ja. <lacht> Obwohl, in Kirgis, habe ich nicht ganz vergessen zu erwähnen, ich einen wunderschönen Unfall, also nicht wunderschönen Unfall gesehen, aber das war echt sauer absurd. Es war eine komplett gerade Straße und links so eine Böschungrutte. Und dann war da auf einmal ein LKW, da unten, also, der irgendwie anscheinend gerade erst abgeschützt ist. Irgendwie so ein LKW, der einfach so an diesem Hang lag. Mhm. Und dann waren irgendwie zwei, drei LKWs, die versucht haben, den wieder hochzuziehen. <lacht> das war irgendwie schon auch ja. so absurd. Das ist irgendwie so. Naja. Irgendwie es, hat er vermutlich versucht, irgendeinem Schlag doch auszuweichen. Ja. ja, genau, aber in Kathmandu zumindest ist es echt sehr chaotisch und sehr. auch, auch staubig. Da ja. sind auch, die großen Menschen sind auch mit so ähm, Atemmasken rumgelaufen, damit die nicht so viel Staub einatmen, obwohl es eigentlich gar nichts bringt. Also die sind anscheinend nach, nach einer halben Stunde, anscheinend haben wir im Internet gelesen, sind die durch. Uh -huh. Also es nutzt eigentlich eher so, so ein Placebo-Effekt. Ja. Aber genau, das, wir hatten dann leider keine Atemmaßen, hatten ein bisschen Husten manchmal, aber
0: <lacht>
1: <lacht> genau, das heißt ein bisschen chaotisch. Am nächsten und
0: das, da, ich meine, da sind wahrscheinlich auch deutlich mehr äh, Touristen unterwegs ja, dann als. Ja, voll. Ist es, ist dann. Sehr, also es ist echt eines der
1: Backpacker-Länder, ja. so nach Australien, Neuseeland und Indien irgendwie schon nepal so ein Top-Ziel. Ja. Und das sind schon sehr viele Touristen. Also sieht man auch in, Ich meine, dieses das Touristenviertel ist echt schon. Relativ groß das ist wahrscheinlich schon, wahrscheinlich im Durchmesser, aber ich schätze schon so zwei Kilometer mhm. groß oder so. Also es ist schon ordentlich groß.
0: Aber da kommt man dann mit Englisch halbwegs ja, genau, man durch. Ja genau, in,
1: in Nepal kommt man eigentlich relativ gut mit Englisch durch. Was auch ganz daran liegt, dass, das haben wir danach, immer später erfahren, dass ähm, in Nepal der normale Unterricht in der Schule größtenteils auf Englisch ist. Mhm. Dass die Kinder lernen in der Schule, ähm, also die lernen halt Mathe, aber halt auf Englisch. Ja. Und so werden die ganz gut ähm, damit in Berührung kommen, die mit ganz gut in Berührung, ja. auch weil es war ja früher englische Kolonie. Ähm, und es ist auch jetzt auch noch so, dass, dass diese Eliteeinheit vom englischen Militär, also die äh, Gurkhas, äh, ähm, aus Nepal kommen. Das sind so, ähm, ich glaube, es heißt offiziell Schattenkrieger, ähm, die eben ganz leise und dafür ganz schnell irgendwie zuschlagen können oder sowas. Und die werden jedes Jahr in, in Nepal eben ausgesucht von den Dörfern mhm. in der Gurka-Region. Okay. Das ist eine Region in Nepal. Genau. Dann waren wir am nächsten Tag, waren wir dann noch, haben wir noch den den den, den Svaya, ähm, Moment, ich muss kurz den richtigen Namen nachschauen, aber auf jeden Fall den, beim Affentempel in Kathmandu. Ähm, das ist ein sowohl hinduistisch als auch buddhistisch genutztes Heiligtum mhm. auf einem, so also einem Hügel obendrauf, ähm, der aber, ähm, genau, Svayab, Svayambunat anscheinend, <lacht> ähm, das zeigt mir die Karte, ähm, Das ist und der heißt Affentempel, weil da halt Affen leben, mhm. ähm, die einfach frei rumlaufen. Ähm, genau, man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die dann halt auch manchmal ganz gern irgendwie zugreifen bei irgendwelchen Sachen, die man so mit sich trägt. <lacht> ähm, genau, das ist fast, fast passiert, als wir ihn versucht haben zu fotografieren, dass er irgendwann wütend geworden hat, und Zähne gefletscht. <lacht> <lacht> bin, äh, eher mal weggegangen. Genau, und das ist man da eben hochgelaufen, wenn man es ein bisschen verlaufen zuerst in der Stadt. Ähm, aber haben wir es endlich hochgefunden.
0: Wie, wie ist man in der, in der Stadt selber unterwegs? Gibt es also, öffentlichen Nahverkehr oder auch wieder Laufen und Taxis? Also, nee, oder? ich glaube öffentlichen Nahverkehr. Es gibt irgendwie Busse,
1: aber man ist halt, die Busse stehen dann im Stau. Also <lacht> ähm, man ist entweder zu Fuß unterwegs oder halt mit Taxis. Ja. Genau. Und dann sind wir wieder hochgegangen und haben das so angeschaut und so weiter. Und dann sind wir wieder runtergelaufen und sind mit dem Taxi dann zurück zu unserem Hausflug gefahren
0: und mhm. Und die waren quasi die, die ganze Woche im gleichen Hostel? Und genau, wir waren
1: die ganze Woche im gleichen Hostel ja. und haben halt von daraus quasi Tagesausflüge immer gemacht. Ja. Ähm, genau, und dann waren wir einmal an einem Tag, waren wir dann noch in. Es gibt um im, im Kathmandu-Tal, das ist sozusagen die touristische Gegend quasi in, in Nepal, außerhalb den Wandergegnern, aber wenn man jetzt nicht unbedingt wandern will, ist Kathmandu-Tal das Ziel der Wahl. Ähm, da gibt es eben drei ehemalige Kaiserstädte, nämlich Patan ähm, äh, Kehvis, Kathmandu und ähm, Bagdapur, genau. Das sind eben drei ehemalige Kaiserstädte, ja. die eben dann auch eine historische Altstadt haben. Und die haben wir eben dann jeweils an einem... Also Durbar Square ist eben einer von diesen jeweiligen, Da ist auch der ehemalige Kaiserpalast dran. Ähm, genau, das ist in Kathmandu selber. Und Patan ist mittlerweile fast schon eingemeindet in Kathmandu. Das ist eigentlich quasi eine Vorstadt. Ähm, da musste man dann jeweils noch ein bisschen Eintritt zahlen, um das anzuschauen. Das sind dann auch, ich glaube, es müsste UNESCO-Weltkulturerbe auch sein, diese beiden Kaiserstädte.
0: Und das Die sind, sind dann, dann einfach halt so, so, so traditionelle, genau, traditionelle Städte, oder? Ja, also
1: teilweise sind es halt eben einfach normale Häuser, aber mhm. das sind dann auch oftmals irgendwelche Kaisertempel, äh, Kaiserpaläste und, ja. und auch Tempel und so weiter. Also oftmals irgendwie mit, auch aus Holz, ziemlich viel Holzschnitzereien mhm. und so weiter, aus Holz teilweise gebaut, das ist echt sehr erstaunlich. Und genau. Also und
0: sind bei den Erdbeben dann anscheinend auch nicht kaputt. Doch, gehen, also es nicht?
1: sind schon viel kaputt gegangen. Es liegt auch oftmals noch Schutt rum und so weiter und mhm. auch riesige Tafeln und so weiter. Das sozusagen, früher war das nämlich irgendwie, glaube ich, 4 Dollar, der Eintritt kostet mit der kostet er 8 Dollar, eben wegen dem Erdbeben, und das eben Geld hat zum Wiederaufbau. Mhm. Aber es wird eben auch, das habe ich schon mal auch festgestellt, es wurde irgendwie durch das, das ist auch irgendwie das deutsche Außenministerium irgendwie beteiligt oder mhm. beim der Finanzierung ähm, die haben da auch irgendwie Projekte da laufen zur Finanzierung, genau, und das wird eben auch durch ausländische ähm, Investoren oder Finanziers ähm, quasi wieder aufgebaut. Ja.
0: Sieht man von dem Erdbeben so jetzt in Kathmandu selber, also du ähm, hast ja schon diese Ampeln erwähnt, aber ansonsten ja. sieht man da irgendwie noch Spuren oder ist das Nicht großteils Nicht wirklich
1: mittlerweile mehr, man, man sieht immer wieder mal irgendwelche, irgendwelche Hilfsforst oder irgendwelche, es gibt, wir sind da, ähm, am, am UNICEF, Hauptquartier quasi vorbeigelaufen, mhm. weil halt dann eine große Spendenbox rumsteht, aber ist nicht wirklich. In der Stadtbild bildet man eigentlich nichts mehr. Okay. Genau. Aber ähm, eben in diesen Altstädten oder in diesen historischen Städten liegt eben einfach der Schutt noch daneben, damit man ihn nicht verliert und so weiter, weil das halt irgendwie restauriert wird. Mhm. Und dafür braucht man halt das, eben halt das alte Gestein oder alte Holz und so weiter. Mhm. Genau. Und da haben wir eben das an zwei Tagen noch diese beiden Altstädte besucht. Mhm. Wo dann auch riesige Parks dabei sind und so weiter.
0: Wie hoch ist Kathmandu eigentlich?
1: In ganz, es also ist fast so wie äh, München. Okay. Also es ist fast so auf 600 Meter, glaube ich, okay. oder 700 Meter. Also es ist ja im Tal unten. Aha. Aber man sieht sozusagen von Kathmandu aus, sieht man, glaube ich, ein oder zwei 8000 da auch. <lacht> also
0: Und ähm, da ging es quasi nach, nach der Woche in Kathmandu? Ähm, genau.
1: Ging es nach Pokhara, was ich glaube, es müsste die zweitgrößte Stadt in äh, Nepal sein. Ähm, genau, das ist so ähm, an so einem See gelegen. Ähm, Pardon, ähm, Pupu glaube ich, heißt im Moment. Ähm, genau, und da fährt man eben. Wir haben es netterweise irgendwie über unser Hostel machen können. Da bucht man eben so eine Art Fernbus. Es gibt eben so Fernbuslinien, die irgendwie. Alle, es gibt irgendwie, glaube ich, mindestens so 50 Busse, in die aber alle gleichzeitig losfahren. Aber das alle sind, in andere Richtung? Nee, alle, alle, in alle, alle in die gleiche Richtung. Okay. Das ist sautum. Ähm, aber die sind auch, ziemlich viele sind auch immer ziemlich voll. Also es ist mhm. schon irgendwie auch viel los. Mhm. Ähm, genau, und dann fährt man da fährt dann morgens um 7 Uhr los. Mhm. Das heißt, man muss, man muss irgendwie als Tourist also auf dem Ticket steht und zwar eine halbe Stunde vorher da sein. Die ganzen Nepali sind halt eine Minute vorher gekommen, also ähm, wir haben uns als Touristen raushängen lassen, äh. ähm, aber genau, das, ist, das ist, man eben, ist auch so, dass irgendwie die Touristen sitzen, da müssen dann hinten sitzen, sitzen hinten und vorne sitzen die Nepali. das trennen sozusagen irgendwie die, Bus, die Busbesitzer so, okay. und dann hat man sogar dann echte Tickets und so weiter und hat noch mhm. einen Platz, dann wird man gesietet und so weiter.
0: Okay, und der Platz gehört einem dann auch. Geha ja, Genau, der Platz gehört
1: einem dann auch der Airline. Ja, <lacht> genau. Aber es ist halt teilweise. Am um, einmal hatten wir einen Bus, der war, man hatte eine Klimaanlage und das andere Mal hatten wir keine die Klimaanlage. Das, das ist ein bisschen unangenehm dann, <lacht> <lacht> weil das Fenster kannst du halt auch nicht gescheit aufmachen, weil es so staubig ist, ja. dass du nicht mehr gescheit atmen kannst. <lacht> genau. Und dann sind wir eben nach Pokhara den Tag über gefahren. Wir hatten schon Horrorgeschichten Horror gehört von diesen Bussen, weil der Vierte, der eben schon vorher ähm, zum gegangen ist, der hat, die waren irgendwie auch morgens um sieben Uhr losgefahren, aber sind dann irgendwie, waren abends um neun noch nicht da und sind dann irgendwie Ewigkeiten rumgetingelt, aber bei uns ging es einigermaßen schnell, also schnell ist auch übertrieben, das ist gleich eine Strecke von 200 Kilometern und man ja. braucht dafür so neun Stunden oder so. <lacht> ähm, genau, und man hält da immer wieder an so Raststätten, wo dann wirklich so Buffetartig auch Essen ist, für, dass es halt darauf ausgeht, dass dann die Busse da halten und dann schnell okay. essen und wieder wegfahren. Okay. Das heißt dann, dass man wirklich riesige Platten mit auch Burgern und was auch immer. <lacht> und dann,
0: ist, ist das quasi bei der Busfahrt dabei? Oder nee, nee, das, das musst dann du dann extra, extra kaufen, kaufen. genau. Okay. Und dann kannst
1: du kannst natürlich auch Brotzeit mitnehmen, aber ja. das macht man nicht. Also man kann überall Chips kaufen, also so die typischen europäischen ja. Chips, irgendwie. Lace oder was auch immer, ja. gibt es überall in Massen. Aber Und witzigerweise, es gibt überall Gurken in Nepal. Auf der Reise es ist immer so ein Snack. Es gibt überall eine Viertel Gurke und dann wird immer so eine scharfe Paste drauf gestrichen und dann kann man das so, kriegt man das teilweise sogar durchs. Äh, wenn, wenn der Bus im Stau steht, kommen Leute ans Fenster und wollen dir so eine Gurke verkaufen. <lacht> das ist voll witzig. Das schmeckt auch saugut. Das hat ja ziemlich viele Gurken gegessen. Ja, genau. Und dann sind wir in Pokhara gewesen. Am um, ähm, Pure Lake, ja, Pure Lake heißt er oder Fewer Lake. Ähm, das ist eigentlich eine kleine, wahrscheinlich, wahrscheinlich eine Million Einwohner ungefähr. also, nein. Ja, also ich verstehe, waren es eher 500.000, aber es ist halt schon, wir haben gehört, wenn Leute, so Aussteiger, es gibt ja öfters so Geschichten ja. von irgendwelchen Leuten, die da hängen bleiben, irgendwie, dann sind das die Leute, die da in Bukara hängen bleiben, weil die, das ist halt einfach wirklich entspannt denke zu dazu, mhm. zu dazu, dazu man Du das halt alles ist da ruhig und man kann auch mal auf der Straße gehen und ohne, ohne Angst haben, dass man vielleicht stirbt. <lacht> und es ist auch nicht so, es ist auch nicht so staubig, und es halt alles sehr ja. ruhig und am See gelegen und ähm, genau. Und da haben wir dann eben im in dem weltberühmten Kiwis Backpackers Hostel geschlafen, <lacht> ähm, was irgendwie so Auf australisches Hippie oder australisches mhm. wiki Hipster, ich gehe jetzt mal nach Australien, gewacht ist, <lacht> ähm, wo dann auch irgendwie jeden Tag ein neues Frühstück gibt. Anscheinend war ja. da nur eine Nacht und sind am nächsten Tag dann eigentlich schon ähm, quasi losgewandert.
0: Genau. Waren dann, also ist das dann immer noch so, so niedrig? Den, also, oder? ich glaube,
1: Pokeram müsste auf 1000 Meter oder 1200 okay. Meter liegen ungefähr. Also mhm. ein bisschen höher als Kathmandu, ist aber nicht okay. massiv. Ja.
0: Und dann für, fürs Wandern, hattet ihr euch schon irgendwie eine Route rausgesucht? Oder gibt es da ähm, so feste genau. Trails, die man irgendwie also wir haben, geht?
1: wir hatten in ähm, Kathmandu hatten wir, ähm, haben wir irgendwie ein paar ähm, auch Touristen getroffen, die, das, die schon Also wir hatten halt vor, irgendwie nicht so lang zu gehen, weil wir ja auch nicht so lange Zeit hatten und so weiter. Also wir hatten Und dann gab es halt als, als, als den Trail, als einen der schönsten Trails angeblich, oh. den Annapurna Basecamp Track, also den ABC Track. Mhm. <lacht> und da haben wir eben mit ein paar Leuten im Hostel gequatscht, was die so zu erzählen hatten und so weiter. Und dann haben wir uns dafür entschieden, den zu machen. Und das ist halt wie ein gut ausgebauter, anfangs Wanderweg. Mhm. Ähm, das ist eben, das, es gibt eben, Nepal, glaube ich, ich glaube, es gibt zwei oder drei Nationalparks, ähm, die dann auch, wo man auch Eintritt zahlen muss, mhm. um eben dazu, ähm, dazu, also rein zu dürfen. Und ja. man muss dafür braucht man eben so ein ähm, Entry Pass und eine Tim's Card, äh, was eine Tracking Information Services Card ist, was insgesamt zusammen, glaube ich. 40 Dollar kostet oder nee, so. Ja, muss man
0: pro Person quasi
1: Genau, kaufen. muss man pro Person kaufen. Und man muss eben auch angeben, wie lange man unterwegs ist und mhm. was man macht und so weiter. Und das muss man dann entweder in Kathmandu im Office machen oder in äh, Pokhara, wo es gibt auch noch ein zweites Office. Mhm. Und wir haben es dann in Pokhara gemacht. Kurz vor, kurz vor Schluss, um, ich glaube, das Ding hat dann um viertel vor fünf zugemacht und wir sind um fünf da hingegangen, als wir <lacht> angekommen sind. Und die waren ein bisschen genervt von uns, aber <lacht> <lacht> genau, muss man auch ein Passbild abgeben und so weiter. Mhm. Das kann man aber auch da machen. Okay. Genau, und dann wird von am Eingang zum Nationalpark wird man dann kontrolliert, mhm. ob man das auch hat.
0: Und, und dann kannst du da reingehen und dann, aber habt ihr irgendwie angegeben, ihr seid was, sind, zwei Wochen unterwegs. Ja, wir oder, sind dann, oder? wir haben
1: glaube ich angemessen zwölf Tagen unterwegs. Nee, ich glaube, wir haben angegeben, zehn Tagen unterwegs, aber waren da letztendlich zwölf unterwegs, also das war auch kein Problem. Ja. Es geht, also bei diesem Tra Tim's Card geht es darum, dass die wissen, wie viel. also falls eigentlich Katastrophe passiert, wo wie viele die, Leute, Leute halt gerade drin sind, drin sind ja. und ähm, wo die Leute ungefähr sind, was sie für einen Trail machen ja. ähm, und das andere ist halt zur Erhaltung vom Nationalpark einfach. Ja. Ähm, genau. Und dann sind wir eben im Bus zum, der, zum so einem Mini-Dorf gefahren, wo eben der Weg losging mhm. und sind dann erstmal sicherlich tausend oder mehr Stufen da hochgelaufen und dann haben wir schon überlegt, hm, war das so klug? Ja. <lacht> 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 ähm, Genau, es sind erstmal so ewige Stufen hochgelaufen und dann kommt man, ist man auf so einem Hochplateau, wo eben Reis eingebaut wird und so weiter. Genau, und dann wandert man da so tageweise eigentlich immer. Und ähm, immer höher. Oder wie? Genau, man wandert quasi immer höher. Der Wanderweg ist eigentlich vergleichbar ungefähr so breit wie ein Gehweg in Deutschland mhm. ungefähr und ist halt schon teilweise schon gut ausgebaut, irgendwie mit, wenn irgendwo steil ist, irgendwie Treppen hingebaut und mhm. so weiter. Genau, und da wandert man eigentlich durch so ein bisschen Urwald und dann immer wieder ein bisschen durch so Wiesen. Also es ist ganz nett, da hoch zu wandern. Und meistens dieser Wanderweg, glaube ich, für neun Tage ausgelegt. Also wir hätten wären wir durchgelaufen, hätten wir, glaube ich, sechs Tage gebraucht. Das heißt, wir waren ein bisschen zu schnell. <lacht> ähm, genau, es ist echt sehr cool, weil man kommt da eben, es gibt in jedem Ort, also man hat dann so eine Wanderkarte, hat mhm. konnte man sich kaufen und da steht dann auch immer drin, wenn Hotel irgendwo ist oder Hostel. Ja. Und es wird eben von der Parkleitung festgelegt, ähm, wie viel da alles kosten darf da drinnen, in diesen ganzen Hostels und Hotels. Mhm. Das heißt, es steigt natürlich von unten nach oben, weil das ganze Zeug ja irgendwie hochgebracht werden muss. Da gibt es irgendwie keine Straßen hoch. Das heißt, es muss alles auf dem Rücken von irgendwelchen Leuten hochgebracht werden. Ja. Ähm, deswegen sieht man auch mal wieder so ähm, Porter, die irgendwie Sachen hochtragen. Ja. Ähm, und genau. Und das heißt, aber auch, dass, dass eben es eben nicht irgendwie einen Ort geben kann, also es nicht irgendwie ein Hotel geben kann, was krass teuer ist und andere, was krass billig ist, sondern es sind ja. festgelegte Preise. Ja. Ähm, genau. Deswegen ist es egal, wo man hinkommt, es gibt halt ein Hotel zu dem festgelegten Preis. Hm.
0: Und dann, also man, man geht quasi tagsüber ja. immer halt irgendwie. Von Ort zu Ort, von Ort eigentlich. Zu Ort also von Dörfern zu Dörfern eher, aber ja. <lacht> Genau. Und, und auf dem, dem, ich meine, die Dörfer bestehen ja dann eh nur aus Touristen quasi. Ja, Leute, nee, es gibt, auch, so es, es gibt halt auch,
1: ja auch, es gibt halt auch schon, nee, es gibt auch noch halt so Landwirte quasi, die okay. halt da ein bisschen Reis anbauen und mhm. Vieh ein bisschen haben. Oder,
0: ja, genau. Ja. Wie, wie viele Leute sind so auf diesem Track dann unterwegs? Also,
1: wir waren ein bisschen vor der Saison unterwegs, weil, ja. also, die Saison in Nepal für diese, also die Touristensaison fängt eigentlich erst im Oktober, also am 1. Oktober an oder so, okay. ähm, wobei die Season Summit, wo man dann eben die großen 8000 er besteigen kann, so ähm, Mount Everest, ist das ist ja im Juni, glaube ich, wenn ich mich nicht recht irre, aber eben die normale Touristen Saison fängt erst am 1. Oktober an okay. ähm, und die waren, sind da irgendwie am 24. September ungefähr losgelaufen. Ähm, genau und dann sind wir da im genau ich bin ich habe mich
0: gefragt <lacht> <lacht> ähm, weil ich weil ich gefragt habe wie viele Leute da so, es genau. ist, ist dann so dass man irgendwie wenn man da wandert ständig andere hm, Leute trifft oder ist man eher alleine unterwegs?
1: anscheinend tagesabhängig haben wir erfahren mhm. wir hatten Glück anscheinend weil wir haben am ersten Tag haben wir glaube ich vielleicht vier fünf Leute getroffen ja. aber normal ist es schon so dass man wir haben es dann auch gesehen ähm, später, als wir Leute aufgeholt haben, <lacht> <lacht> ähm, dass da teilweise schon auch einfach Touristengruppen hochgehen, so ja. die typische, Anführungszeichen, chinesische Reisegruppe, die ja halt irgendwie <lacht> zu 20. hochläuft, mit irgendwie fünf Leuten, die ihr Gepäck tragen ja. und dann noch zwei, zwei Guides oder so. Aber das ist halt immer, sie laufen halt immer zusammen und man, wenn man ein bisschen schneller geht, dann überholt man die schnell. Und ja. Also das ist schon teilweise so, dass man, ein paar Stunden lang niemand trifft, aber dann ist ja halt auch so, dass man einfach hinter Leuten hertrottet, wenn man gerade nicht überholen kann oder ja. sowas. Also das ist schon eher eine der beliebtesten Wanderrouten, wenn man jetzt nicht so lange unterwegs sein will. Ja. Genau, man wandert da eben eigentlich im Prinzip ein Tal hoch, das immer ein bisschen höher wird und kommt am Ende zuerst zum Machapuchare Basecamp und dann zum Annapurna Basecamp. Wie hoch ist man da? Das Machapuchare Basecamp ist glaube ich auf 3500 oder so. Okay. Und, ähm, Moment, ich kann euch kurz auf der Karte schauen. Das andere müsste, glaube ich, so was wie 4200 ungefähr sein. Okay. Genau, und dann merkt also, man merkt dann schon, dass man ein bisschen weiter oben ist, weil wir haben uns gedacht, gehen wir halt mal langsam. Ja. Ähm, und es wird auch kühler in der Nacht einfach, ja. weil, also, wir sind am vorletzten, am, am Tag bevor wir sozusagen am am Basecamp waren, haben wir nochmal übernachtet und da war es dann irgendwie regnerisch am Tag und ähm, da waren wir echt verfroren am Abend in, der, in unserem Hostel und es ist so, dass man da, es gibt zwar immer Duschen, aber die sind kalt nee. und man muss halt für ähm, werden muss man nochmal extra zahlen, weil halt die Gasflaschen hochgebracht werden müssen. Nee. Ähm, das heißt, wir haben dann sogar uns den Luxus gegönnt und ähm, uns eine warme Dusche gen genommen. Nee. Ähm, genau. Und uns wurde auch empfohlen, dass man dann am nächsten Tag wirklich um 6 Uhr früh losgehen sollte am besten, weil nämlich natürlich, wenn man am Base übernachten will, da gibt es aber auch nur eine begrenzte Anzahl von Zimmern. Das heißt, wenn man da ankommt und mhm. da alles voll, dann muss man halt wieder runtergehen. Das heißt, aber man, es lohnt sich eben da oben zu bleiben, weil dann am nächsten Tag der Sonnenaufgang brillant ist, weil halt mitten ist es halt quasi in so einem relativ breiten Tal drin, ist genau in der Mitte und dann geht ja halt die Sonne sozusagen über den Bergen auf und kann man gute Fotos machen.
0: Apropos, das können wir noch kurz erwähnen. Oder auf deinem, deinem Instagram-Account kann man genau. ein paar Fotos von genau. anschauen, den ja. können wir auf jeden Fall genau, mitverlinken. Da gibt es auch den auch. Sonnenaufgang zu sehen. Ja. Oder den, irgendwo ja. habe ich ihn gesehen auf Instagram, ja. glaube ich. Genau. Ja. Und auf meiner
1: Website gibt es auch Fotos. Ja. Ähm, genau, und dann sind wir eben da gewesen, und sind langsam da hochgetrottet und waren dann, glaube ich, um 7 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens schon einem Basecamp. Okay. Also man brauchte nicht mehr so lange von der nächsten für ein Dorf, das kurz davor ist, und dann gleich mal ein Bett gesichert. Ähm, genau, Bett gesichert und dann halt da ein bisschen rumgehangen den Tag ja, über. Und ein paar Leuten getroffen, haben da so ein paar Deutsche getroffen, die irgendwie teilweise schon länger unterwegs sind, teilweise er kürzer. Irgendwie der eine war irgendwie ist es jetzt seit sechs Monaten unterwegs und es ist sein Abschluss irgendwie. Der war jetzt in Indien und ist jetzt dann irgendwie per Anhalter auch dahin gefahren und das Ding ist sein Abschluss und der fliegt jetzt am nächsten Tag oder sowas mhm. oder am nächsten Woche irgendwie fliegt er zurück oder so. Man hat, man hat da schon Bekanntschaften gemacht und auch so Franzosen, mit denen ich dann abgemacht habe, dass wir uns dann nachts um äh, halb vier wieder aufstehen zum Fotografieren von den Sternen. Es ja. <lacht> ähm, war schon, man hat da nette Leute getroffen und hat dann halt ein bisschen mit denen gequatscht. Ja. Irgendwie haben Arschloch gespielt und irgendwas, saßen halt in, so eine, in der Gaststube ja. drin. Da ist dann auch wirklich teuer, sage ich mal, weil da kostet dann halt schon Fried Rice, was irgendwie. Und genau, Rupien sind ähm, Nepali Rupees sind die Währung in Nepal. Und da kostet es ähm, schon mindestens das Vierfache wie unten im Tal, wenn man also kostet für, für so eine Portion gebraten Reis mit, bisschen, mit so ein bisschen Gemüse drin. Zahlt man dann schon wahrscheinlich so 5 Euro ja. oder 4 Euro, 5 Euro. Ich mal jetzt
0: für europäische Verhältnisse immer nicht, noch nicht so, so viel, dramatisch aber aber, aber, ja. Für nepalesische schon krass hier waren im Tal zahlt man wahrscheinlich einen Euro oder ja. so dafür. Ja. Aber das, das Basecamp ist dann ähm, eigentlich nicht, nicht viel anders, als jetzt die, die anderen Stationen auf dem Weg dahin auch. Nee, oder?
1: genau. Also es ist eigentlich, ist es ein, das ist, besteht halt nur aus Hotels und nicht mehr, nicht mehr aus Landwirtschaft. Ja. Und es gibt halt irgendwie einen Verwalter quasi da, der das verwaltet. Ja. Es gibt auch irgendwie eine Fläche anscheinend für, für Zelte, dass man da auch zelten kann. Mhm. Ähm, genau, und da gehen halt quasi dann die Besteigungen vom Annapurna 1, was auch ein bisschen am So, das war, es gibt den gibt Annapurna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, weil die Leute anscheinend zu waren, sie zu benennen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und der Annapurna 1 oder... Also ich glaube es ist der 1 1, der über 8000 hat. Mhm. Aber einer von denen hat über 8000 okay. und da geht ihm die Wander mhm. oder die, die die Route, die man da nehmen kann. Sieht so man dann
0: da auch so so echte nee, steigen müsste. Nicht, nicht. Irgendwie... Eben, weil eben
1: die Season Summit ist okay. ja eben im, im Juni also. und ähm, jetzt hat da wird es dann eben schon mal regnerisch jetzt auch. Also es ist eben zwischen Juni und August ist glaube ich ähm, Regenzeit mhm. und genau.
0: Ähm, kann man da jetzt einfach so, also das war, was ihr jetzt hochgegangen seid, ist das so für Leute, die jetzt nicht speziell Bergsteiger-Erfahrungen haben, trotzdem machbar oder?
1: Also es ist schon anspruchsvoll, sag ich mal, wenn man ein bisschen langsamer geht, dann geht es schon. Ja. Ähm, also wir haben auch ähm, jetzt hat immer wieder mal, also ich meine, diese ganzen chinesischen Touristengruppen sind jetzt auch nicht speziell ja. irgendwie, ausgewählt, die sind ein bisschen langsamer und so weiter. Wenn es ja Zeit lässt, dann geht es schon locker, weil man ja. da halt pro Tag jetzt auch nicht so lange geht. Wir sind jetzt pro Tag, sind wir jetzt zwar sechs Stunden fast gelaufen, jeden Tag, aber man kann auch das Ganze in drei Stunden machen und halt ein bisschen länger brauchen pro Tag. Ja. Also, das ist alles machbar. Und es gibt abzweigend davon immer auch noch, auch noch so einen kürzeren Trail, nämlich den Panorama Track, glaube ich, heißt der. Also Poon Hill Panorama Track, glaube ich, heißt der. Ähm, der ist, glaube ich, nur zwei oder drei Tage angezeichnet. Mhm. Ähm, den haben wir dann anschließend gemacht, weil wir so schnell waren. Haben wir gesagt, <lacht> können wir noch dazu hängen. Ähm, und haben dann, um auf den anderen Trail zu kommen, irgendwie so eine Alternative-Track genommen, um irgendwie zu queren. Weil sonst mhm. hätten wir dann quasi fast bis zum Anfang zurückgehen müssen und dann ja. wieder los. Ähm, und haben dann ein bisschen so einen Alternative-Track genommen. Der war wirklich sehr alternativ, weil wir da, glaube ich, mindestens vier, fünf Stunden lang nur von Weg gefolgt, durch so einen Urwald, wirklich krasses ur dicht -Dich 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 hicht immer wieder. Ja. dachten uns, das kann doch nicht richtig sein. Okay. Und, so weiter. und irgendwann kommen wir dann auf einen großen, breit, größeren, breiten Weg, so wie der letzte auch. Und ähm, da steht dann so ein komisches Mini-Holzschild an so einem Baum und steht dann You are here. Okay. Okay. Und hat anscheinend halt gestimmt. <lacht> Genau, und dann sind wir irgendwann am Poon Hill gewesen. Ähm, das ist quasi ein Gipfel ähm, eigentlich und der wurde von nach, glaube ich, einem Militärkommandeur oder nach irgendeinem Hauptmann ähm, Poon, äh, Mr. Poon Hill oder Leutnant Poon Hill ähm, eben benannt, ja. der da eben sehr gern hochgegangen ist und da sich eben Inspirationen geholt hat <lacht> oder sowas. Und das Besondere ist bes Besonderes dann auch, dass man da einen sehr schönen Ausblick hat, wenn, so wenn die Sonne aufgeht. Das heißt, man ähm, ist da eben in dem. Man kann eben nicht direkt am Gipfel natürlich übernachten. Das heißt, man ähm, schläft unterhalb davon. Ähm, mhm. Und dann morgens um 4 Uhr. Kommen, gehen dann so wahrscheinlich 200, 300 Leute mit Taschenlampe, weil es ja noch dunkel ist, ja. diesen Berg da hoch, irgendwie nochmal 500 Meter höher. Und auch, auch natürlich diese die touristischen, diese Touri-Gruppen, die ja halt dann auch langsam sind und so weiter. Ja. Und wir haben es so oben beobachtet, das war wirklich echt so eine Schlange, die da hochgelaufen ist von Lichtern. Das sah auch cool aus. Aber oben ist ja halt dann wirklich ist halt so ein Aussichtsturm quasi ist ja. da. Und dann... Dachten wir zuerst, alle dachten, alles ist alles vernebelt, dieses heute Morgen und so weiter. Und dann sind schon die ersten Gruppen wieder runtergegangen, was ganz angenehm war. Und dann liegen wir in so Sonne auf und haben ein paar Touristengruppen angefangen zu applaudieren auch noch.
0: Ja, <lacht> cool, die Sonne geht auf. Das ist auch eine applaudierende, <lacht> <Ja>. gute Arbeit. <lacht> ja, und dann,
1: dann ist komplett aufgeklärt und dann habe ich wunderschöne Panoramafotos machen können. Mhm. Genau.
0: Und dann... Geht man quasi einfach den gleichen Ding komplett wieder runter? Nee, also, genau. Also
1: man es ist eigentlich, also bei dem ABC Track geht man ja. eigentlich quasi denselben Weg wieder runter, weil es ja. sozusagen das Tal wieder runter ist. Und der Poon Hill ist quasi so ein Rundweg. Okay. Das heißt, ja, ich quasi an,
0: kaum kaum Strecke doppelt gegangen. Genau. Ja.
1: Also es ist ein bisschen runtergegangen und dann halt ein Alternative Track nach ja. rechts und Genau, auf dem Weg haben wir dann noch einmal einen Tag Pause gemacht, weil wir dachten, können wir uns ja mal gönnen, nachdem wir eh schon so schnell sind. <lacht> da gibt es nämlich immer wieder heiße Quellen auf dem Weg, wo okay. man drin baden kann. Da haben wir halt einen Tag lang quasi in diesen, äh, in diesen Quellen abgeschimmelt. <lacht> <lacht> sind dann, da geht man halt runter, bis so irgendwie ein 100, 100, paar, paar Stufen runter, so, ja. so 100, 200 Stufen runter in so ein ganz tiefes Tal. Und dann sind da unten heiße Quelle die dann aber auch einbetoniert ist, sozusagen, wo dann wirklich ein Becken ist. <lacht> Ähm, da hängt man halt ab und zahlt ein bisschen Eintritt.
0: Und dann irgendwie im Endeffekt wieder zurück. Genau, einfach die, die paar Treppen hoch
1: und dann einfach oben im Hostel geschlafen. Mhm. Genau. Nee, und das ist auch anscheinend interessant, weil es wird irgendwie jedes Jahr in der Regenzeit wird diese ähm, Quelle komplett überflutet, weil das ist, halt, sagen da ist die Quelle und rechts daneben ist, ist das eigentlich ein Fluss. Mhm. Und der Fluss steigt aber sozusagen in der Ringszeit so sehr an, dass die einfach die ganzen, auch, auch die, das Becken auch weggespielt wird. Das heißt, es muss jedes Jahr neu gebaut werden. Genau, deswegen kostet es auch Eintritt, irgendwie ich glaube, zwei, drei Dollar oder so. Das kann man da so lange drin rumliegen, wie man will.
0: Genau. Okay. Und das war dann quasi auch so schon langsam das Ende von eurer G gesamten Tour. Oder ja, was?
1: also noch nicht ganz. Wir waren. Sind dann eben vom Poon Hill runtergegangen nach Pokhara wieder mhm. ähm, und dann hatten wir irgendwie noch, glaube ich, so sind noch fünf Tage quasi fast in Pokhara gewesen und haben da so die Umgebung erkundet, haben da ein bisschen auch nee, baden waren wir, glaube ich, nicht, aber haben da halt ein bisschen was gemacht. Ähm, waren einmal hatten wir einen Kochkurs, haben wir irgendwie über die Backstreet Academy irgendwie so einen Hinterhof. Wir dann, wurden wir dann irgendwie eingeladen und so hatten wir uns da, da treffen mit der Frau und dann ja. wurden wir in ihre Privatküche geführt und haben dann mit der eigentlich ähm, die, das Nationalgericht Momos gekocht. Das sind so gedünstete Teigtaschen, die gibt es auch in China, die heißen dann nur anders. Wantan. Wantan, genau. Ja. Ähm, genau, und Dalbat gekocht, was auch ein Nationalgericht ist, was auch ziemlich cool ist, weil es nämlich ähm, quasi... Es ist eigentlich ein Mischmasch von allem. Das ist ähm, so ein Linseneintopf mit Reis und mhm. ähm, Pickles sind noch dabei. Also irgendwas Eingelegtes, mhm. ähm, sehr Salziges. Und ähm, dann gibt es noch ähm, so, so eine Art großen riesen Maischip quasi dazu. Und noch irgendeinen Salat. Ich, ich glaube, einen Kartoffelsalat ist noch dabei. Und das haben wir eben mit der gekocht. Mhm. das Besondere an Dalbat ist, dass es zwar meistens ein bisschen mehr kostet als der Rest im Restaurant, aber es ist immer all you can eat. <lacht> ähm, also beziehungsweise so lange, bis die Töpfe leer sind. Ja. Weil die halt einmal am Tag einen riesigen Topf machen und dann kannst du halt, wenn du gerne noch mehr Reis haben möchtest, kannst du sagen, ähm, more rice und so weiter, kriegst du halt ja. so viel man <lacht> essen kann. Das ist ganz praktisch auf der Wanderung. Ähm, weil man halt so viel, wie man essen kann, davon ja. essen kann. Ja. <lacht> 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 ähm, Genau. Ja, und dann haben wir da noch ein bisschen so die Umgebung angeschaut. Mhm. Eigentlich wollten wir, unser ursprünglicher Plan aus Deutschland heraus war, noch in den Chitwan-Nationalpark zu gehen, wo dann auch wirklich sagen, das ist fast an der Grenze zu Indien, im Süden, ähm, wo dann auch Malaya-Gebiet ist, ähm, aber das haben wir dann einfach zeitlich nicht mehr sinnvoll hingekriegt, weil man da auch einen Tag oder so hin braucht von Pokhara aus und einen Tag zurück und es hat sich nicht wirklich gelohnt, dann für zwei, drei Tage dahin zu fahren. Genau. Aber das ist dann, die für nächstes Mal in Nepal sind vielleicht irgendwann.
0: Willst du nochmal nach Nepal?
1: Ja, eigentlich schon, weil die Menschen sind auch super nett und auch, also auch der, allein schon wegen ein paar Gebieten, wo ich noch gerne hin möchte. Und,
0: und nochmal nach Kirgistan?
1: Äh, da muss ich noch eher mehr überlegen. Also vielleicht, aber dann eher ein eigenes Auto mieten und dann selbstständig, mhm. vielleicht mit einem Zelt oder sowas, ja. dass man nicht so abhängig ist von... Also wir waren jetzt ja hauptsächlich in Städten, in Kirgistan, ja. dass man auch mal die Natur wirklich auch zum Fotografieren irgendwie hinkriegt. Die ist wunderschön, die Natur da zu fotografieren und so weiter, aber man kann halt den Taktikweise sich verständlich machen, dass man jetzt sehr gerne anhalten würde zum Fotografieren.
0: Ist ja erst ein bisschen russisch leider. Ne? Ja, <lacht> eben.
1: Genau, aber so, ich glaube, so wie die Dresdner das gemacht haben mit einem eigenen Auto und die hatten dann noch, glaube ich, einen eigenen Koch dabei sogar. So, aber mhm. das, ist, das ist, glaube ich, schon eine bessere Methode, da rumzureisen.
0: <lacht> okay, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Sei es zu Kirgistan oder Nepal?
1: Hm, Nichts, was mir jetzt so spontan einfallen würde fast.
0: Okay. Ja gut, dann ähm, sollen sich die Leute auf jeden Fall deine genau. Fotos anschauen, weil ja. die sind sehr... Schön. <lacht> ja, ich hoffe es. Und, und äh, ja, dann danke und äh, bis zum nächsten Mal. Jo, bis
1: zum nächsten Ciao. Mal. Tschüss.